0: Günaydınlar, ne güzel bir Kayseri sabah, pırıl pırıl maşallah. Yol açık başlıyor. Efem başlıyor dediğince başları so şehrin ilk ve tek haber radyosu. Oo neler anlatacağız neler anlatacağız diye abartmayayım çok da bir şey anlatacağımız bir şey yok yani ekonomi gündem, e, işler güçler ve sabah sabah yol açık demekten. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta oldu. Yine yenilmedi ki yine kendimize geldik ve efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zor planırırsınız. Niye zorlanırsınız? Üst üste zam yemişsinizdir. Bu Allah ne verdiyse konuşacağız efendim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da Yol Açık programında ben Mustafa Bayrak.
1: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
0: Efendim başladık. Efendim bugün de başladık. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, mikrofonlar e, birazcık farklılaşmış. Evet şimdi toparladık. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. 91.8 Radyo Radar'da. Kayseri'nin tek haber kanalında, tek haber radyosunda sizlere merhaba demenin keyfini yaşıyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güne iyi ki başladınız. Karlı bir Kayseri sabahında başladık. Olabildiğince karlı ama bir o kadar da yumuşak bir hava var işin içerisinde. Bakalım ilerleyen dakikalar neler gösterecek. Belki belli bir ölçüde buzlanma, belki belli bir nitelik. Aa, ne oluyor kış mı geldi acaba diyeceğimiz bir güne merhaba demiş oldu. hoş geldiniz sefalar getirdiniz iyi ki geldiniz efendim. E, bugün de sizle gündemi olanı biteni işleri güçleri kısacası velhasılası aslında birçok şeyi konuşmuş olacağız. E, bu arada e, bizden önce yapılan canlı yayın neticesinde ses ayarlarımız birazcık değişmiş Halil'cim seni de bir hoş geldin diyelim.
2: Hoş bulduk günaydın iyi sabah Evet dersin.
0: Senin de sesinde ufak bir düzenleme yapalım kardeşim birazcık daha Hemen. ses. Evet şu anda. Tekrar
2: günaydın. Günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karlı bir Kayseri sabahı.
0: Beni var. sabah sabah korkuttun. Karlı bir hava var. Ne yapacağız böyle filan diye bir baktım dışarı çıktım. Herhalde dedim yerler buz itiles <gülüyor> falan. O yumuşacık bir hava varmış gibi. Yok gayet güzel ya. böyle mis gibi. Tam böyle kartopu oynamalık bir hava. Evet, oynayalım o zaman. Biz yayın oynayalım. bitiminde bir bahçemizde kar oynamaya başlayalım. Efendim koca bir haftayı geride bıraktık. Yeni bir haftaya başladık. Artık yılın son haftası. Ee, yılı tamamlayacağız. Yılı toparlayacağız ve bu hafta sonu itibarıyla pazar günü itibarıyla de yeni yıla girmiş olacağız. 2022'yi tamamlamış olduk aslında beraberinde. Bu hafta genel itibariyle 2022'de neler oldu, neler bitti bunlardan bahsedeceğiz ama günler, güncel konularımızı da ihmal etmeyeceğiz. Özellikle ama özellikle ihmal etmeyeceğiz tabii ki. Halecim dilersen kısaca bir e, para piyasalarına bakalım. Gözümüzün önünden çıksın. Ondan sonra da gündemimize devam etmiş olalım. Bankalar arası piyasada dolar kuru 18.65 euro ise 19 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatı 1798 dolar. Brent petrol ise 83 dolar 92 cent. Brent artmaya devam ediyor. 100 dolarlık seviyelerine alışmıştık. Allah göstermesin. Yeniden göstermesin onları bir kez daha bize. Ama 80-70'lere kadar düşen Brent petrolü yeniden 80 küsürlere doğru iletmek veya ulaştırmak da bize ufak ufak zamla gelmesi anlamına geliyor. Peki bakalım kapalı çarşıda durum ne? 18 lira 85 kuruş dolar. 20 lira 0,20 kuruşta kuruş da. 0, kuruş da euro olarak şu an itibariyle işlem görüyor. Euro 20'nin üzerinde e- dolarsa 19'a yakın 85'ten şu an serbest piyasada işlem görüyor. Gram altın 1102 lira olmuş. E, çeyrek altın ise 1804 liradan işlem görüyor. E, günün ve gündemin piyasanın özeti bu olmuş oldu. E, piyasa önümüzdeki günlerde neler bekler? Aslında yıl sonu itibariyle yurt dışındaki birçok alanda Christmas tatiline girmesi nedeniyle aslında yıl sonunda genelde birazcık sakin bir hafta geçiririz değil mi Halilciğim? Yurt dışı piyasalardan etkilenme haftasını birazcık Şöyle, daha yak-
2: yaklaşık yurt dışında genelde Avrupa'da 2 haftalık bir yılbaşı tatili var. Genel olarak e, yurt dışında yaşayan bir arkadaşım Ömer selamlarımı sevgilerimi ileteyim çocukluk arkadaşım be, o da böyle yılbaşı tatil için gelmiş e, şu soruyu sordum Mustafa Bey dedim bak bizde bir Ramazan bayramı var bir kurban bayramı var i̇şte 23 Nisan 19 Mayıs e, 30 Ağustos gibi böyle dini ve milli bayramlar var, var, yurt, var. Di- yurt dışında dedim ne kadar dedim ya yani totalde bir hesapladığınız zaman yaklaşık böyle bir resmi tatil diyebileceğimiz ne kadarlık bir zaman var dedim yaklaşık bir buçuk ay dedi. Yapma yahu dedim. Böyle işte Paskalya Bayramı, yılbaşı işte e, yumurta zaten Paskalya yumurta <gülüyor> diyorlar da. Bir de şey varmış böyle yazın ne, ne zaman dedi? Temmuz'da tavşan, tavşan bayramı diye bir şey varmış. Evet, ne de yapıyorsunuz, yapıyorsunuz dedim. Ben. Tavşan mı kovalıyorsunuz ne yapıyorsunuz dedim. Böyle gülümsedi. E, değişik değişik onların da kendilerine göre bayramları varmış ama. E, totalde de bir buçuk aya yakın bir resmi tatilleri varmış. Bu da bana ilginç geldi bilmiyordum. Valla bizde de fena değil aslında tatil
0: orantımız ama çok daha böyle hani uzun süreli tatilleri bir kurban bayramında bir de ramazan bayramında yani görüyoruz.
2: Yani denk gelirse biz. 9 günlük bir tatil. O da cumartesi pazarlar öyle. dahil. E, bunun
0: dışındaki günlerde mesela biz yılbaşı ve diğer günlerde de bir günlük tatil. Bireriz Eğer tatil hafta sonuna denk geliyorsa zaten tatil yok diyoruz. Onun için de bu anlamda çok ciddi sıkıntıda yaşamıyoruz işin açıkçası. Ama bir dönem hatırlarsın Ecevit döneminde e, kar tatilleri ve uzun 9 tatiller üst üste beraber gelince böyle yılın e, 40-50 gününü tatil geçiriyor kıvamına gelmiştik. böyle bir zamanımız vardı. Ee, ama şu an itibariyle karlarımız, kışlarımız o kadar uzun yağmadığı için belki ya, de, ya da bu kadar korkutmadığı için evet. e, böyle rahat rahat devam ediyoruz. Ee, ama bugün itibariyle de e, kar yağışı memlekette şimdi çocuklar muhtemelen başlamıştır. Abi bize kar tatili var mı filan diye. Yok efendim size kar yok. tatili <gülüyor> yok. Kar tatili olabilecek bir hava da yok. Rahat olun. E, Meteoroloji 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı vermiş. İstersen bunu bir geçelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlamış. MGM tarafından bugün için 15 5 il için sarı, 3 il için turuncu, kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapmış. Nerelermiş? Ee, peki hemen ona bakalım. Marmara'nın doğusu İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyıları, Güney Doğu Anadolu'ya her yer girmiş valla. Afyonkarahisar, Hatay, Maraş, Gümüşhane, Bayburt, Malatya ve Elazığ çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler Marmara'nın doğusu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecektir. Ee, uyarıyı nerede vermiş ona bir bakacağım. Kuvvetli yağış uyarısı. Güney Doğu Anadolu'nun batısı Hatay çevreleri Sakarya'nın kıyı Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiği özellikle uyarılanmış. Şöyle ben sana haritayı göstereyim. Ee, bizim bölgemiz şu an itibariyle yeşil kodda öyle çok da
2: korkulacak bir şey yoktu ama ucundan ucundan da Adana tarafından böyle bir e, hani devel üstünden bize öyle söyleyelim. Antalya'da için alan Akdeniz'den ve Diyarbakır Urfa'ya kadar giden Akdeniz sahili üzerinde bir sarı. Zonguldak Bartın tarafı yine sarı diğer her yer yeşil. Yani çok da korkulacak bir şey yok ama yağacak demiş yağdı da Allah var. E, hayırlı bereketli olsun
0: inşallah. Daha büyük karlar daha fazla Yılbaşında nasıl da. olacak acaba hava? Ee, Valla ona sen telefona bak. Ona da ben hemen diyorum. şuradan Aynen bakayım.
2: Öyle. Bir e, yılbaşı akşamı ya da gecesi nasıl bir hava bizi bir bekliyor. Bir yılbaşı plan mı yaptın yılbaşı açık havada? <gülüyor> hiçbir şey de beklemedin dedim. E, cumartesi günü şu an için hava durumunun bilgilerine göre hava açık. Gündüz 7 derece gece eksi 5 derece öncesinde ve sonrasında herhangi bir yağış beklenmiyor.
0: Efendim e, vallahi keşke beklesek biz yağışları özledik işine çıkçasını söylemek gerekirse. Yağan yağışlar bizi bu anlamda rahatlatıyor. Keşke yağsa yağınca daha rahat ediyoruz aslında. E, hem hastalıkların salgınların kırılması adına hem havanın normalleşmesi adına hem daha rahat bir bahar veya kış dönemi yaşamak adına e, yağın yağış mevsiminde
2: yağın yağış herhalde hepimiz için çok çok daha iyi olacak gibi geliyor. Şöyle bir de Mustafa Bey özür dilerim sözünüzü kestim. Şimdi mevsimler kayıyor diyoruz. Evet kayıyor mu kayıyor. Nisan'da Mayıs'ta biz kay yağışlar görüyoruz ama işin farklı bir boyutu var. Örnek veriyorum Kasım sonunda Aralık'ta beraber kar yağışı ile birlikte özellikle ekinlerin üzerinde kar dururdu. Evet. Şimdi e, Cemre'ler düşüyor 20 Şubat 27 Şubat ve 6 Mart'ta en son e, toprağa düşüyor hava su toprağa düştükten sonra kar isterse yarım metre yağsın sabaha kadar öğlene bir şey kalmıyor. Eriyor. Tamam toprağın altına giriyor ama o e, tarlaların üzerinde yorgan misali duran ve altında mikroorganizmaların yaşadığı alan azalmış oluyor. İşin böyle kötü tarafı var maalesef.
0: Evet. E, mevsimi e, normali ve mevsim normalinde yaşanabilecek süreçler kuraklığı azaltacak ve ürün hasılatında ürün e, cirosunu da ürün adedinde bu anlamda arttırmış olacak. Bu kısım önemli. E, tabii bununla alakalı yapabileceğimiz şey doğayı korumak, çevreye saygılı olmak ve kalan da dua etmek olur herhalde. E, çünkü korumadığımız doğa bize bazı sebeplerle yaşı engelleyen ya da toprağı kurutan sebeplere e, neticelendiriyor bizi. Yapabileceğimiz tek nokta da bu olarak kalmış oluyor. E, efendim geçtiğimiz hafta asgari ücret tartışmaları, asgari ücretin açıklanması ve beraberinde yaşanan olaylarla geçti. Şimdi de sırada emekliler var ve memurlar var tabii ki istemez. Tü Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün en düşük emekli aylıklarının asgari ücretin bir hayli altında kaldığını belirterek emekli aylıklarını asgari ücretteki artış oranında zam istemiş. E, 2000'den sonra emekli olanlar için intibak talebi de e, hayata geçirilmiş, söylenmiş daha doğrusu, talep edilmiş. E, şimdi zam oranının e, %50 küsur civarındaki bir zam oranı herkesi hareketlendirdi Alicim, piyasayı da hareketlendirdi. O gün biz yayında da konuşmuştuk, şimdi e, o gün dinleyen dinleyemeyen dinleyicilerimiz belki vardır, bir kez daha açıklık getirmek lazım ee, özellikle marketlerin yapmış olduğu e, etiket değişimi herkes tarafından dikkat çekti. Ne oluyor burada dedi. Hatta sosyal medyada da bu iş birazcık viral oldu. Etiket değişiyor, etiket değişiyor diye. Etiket değişiyor gündemli e, hareketlerin her birine baktığımda e, zam oranının %15-%30 aralığında bandında kaldığını görmüş oldum. Eğer bu zamlar tek zam olacaksa ve bundan sonra zamın sonrasında bir kez daha bir kez daha gelmeyecekse asgari ücret örtüsünde yapılabilecek normal zamlar olarak gündeme almak mümkün. Ama tabii ki e, korku noktamız şu. Bugün itibariyle fırsat bu fırsat 125 zammı %30 zam mı yaptım yarın bir gün bir daha 115 120 yaparım dersek de o zaman da semel ile 80'e vurmuş oluyor. Ama ben bu kadar tepkilenmenin asgari ücretin arttığı yerde bir şeylerin fiyatının değişmesinin bu kadar reaksiyon gösterilmemesi kanaatinde
2: olanlardanım. Sen ne dersin? Hem fikiriz... E- Asker ücretin açıklanmasıyla birlikte ertesi günde hem sosyal medya üzerinden hem kendimiz markete gittiğimiz zaman birçok üründe fiyatların değiştiğini gördük ama söylediğim gibi afaki rakamlar değildi bunlar. %15 ile %25-%30 oranında bir zamları gördük. Evet normal mi? Normal. Ama önemli olan şu önümüzdeki bir ay, bir buçuk aylık süreç içerisinde. Devamı %20-%25 zam yapanı böyle haftada bir 15 günde bir %20'ler devam ederse, 15-%20'ler devam ederse işte o zaman böyle bir Mart ayına geldiğimiz zaman daha Mart'ta biz asker ücret gelen yüzde 50'nin fazlasını piyasalarda reel anlamda TÜİK'e göre değil ama reel anlamda görmeye başlayacağız ve sonrasında gelen zamlarla birlikte he, hani hep söylediğimiz işte son 2 yılda her şey 3'e 4'e katladı muhabbetini tekrar yaşar Peki, mıyız? Korkum mu?
0: Ee, ama şu an itibariyle ben içine açıkçası gayet normal buldum. Yani gelen zamlara bakıyorum. E, yani ne olmasını bekliyorduk? Mesela asgari ücret artsın ama tüm ürünlerin fiyatı aynı kalsın mı? Ya yani mesela şey yok, bu dönemde tabii. bir babayı çıkıp ya kardeşim kooperatif marketlerde de şu fiyata gelmiş, şu fiyattan şu fiyat olmuş demedi. Üç harfliler, dört harfliler, beş harfliler gündemimizde olunca rejim şu an sadece taarruzumuz onun üzerinde ve algıyı da oradan gerçekleştirmiş oluyoruz. Üzülüyorum, şunun için üzülüyorum. E, vatandaş bunu gerçekçi e, kabul ediyor. Yani e, diyor ki ha diyor bak bunlar böyle böyle zamları yapıyor, devlet baba bize zam yaptı ama marketlerde buna durmuyor. E, ama marketlerin kendi maliyetlerini, karlılık maliyetlerini, bunların da asgari ücret üzerinden yapmış olduğu ödemeleri hesaba kattığımızda... Herhalde çok daha normal gelmeyecek normalde bize ama e, oldukça anormal geliyor. Oldukça da insanlar böyle aa ne oluyor diye bakıyor. E, bir Birazcık sıkıntılı algısı da sıkıntılı. Yetmez gelir arkası demiş Serbülent artık ne kadar normal karşılar hale geldik. İşte bu tehlikeli hangisini normal karşılaması tehlikeli? Serbülent'ciğim zamın yapılmasın mı? Yani asgari ücrete zam yapıldıktan sonra ürüne zam yapmasın mı insanlar? Yani mesela sen danışmanlık hizmetlerinde zam yapmadın mı gibi. Yani ben öyle sorarım bu işi. Hani sonuç itibariyle herkes yapmış olduğu vermiş olduğu hizmetin üzerine asgari ücret tutarında çalışanı ve eşçiliğine kadarsa bunun üzerinde bir zam yapmak zorunda. Hani bunu normal karşılamak mı? E, zam yapmışsın asgari ücrete. Yani nasıl izah edeceğiz bunu? Hani şu an itibariyle 5500 veriyoruz ve 5500'de kalacağız biz 8500'e çıkartmayacağız diyebilen baba yiğit varsa ki olmaz zaten kanuni olarak da böyle bir şey mümkün değil. Zam da yapmasa
2: normal olur ama e, zaten işçisine zam yapacaksa bunun da zamını yapmak zorunda. Çıkış noktası şu aslında eleştirilerden bir tanesi de e, işçiyi, memuru, çalışanı, asgari ücretliyi, emekliyi enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz diyerek ...eflasyon oranında hani beş puan aşağı olur... ...beş puan yukarı olur Mustafa bir ...o evet. tartışma konusu değil ama... E, ...zam yaparak... ...sanki eflasyonla mücadele ettiğimizi zannediyoruz... ...oysa ki o kadar yanlış bir şey ki... E, ...hani işte faiz, eflasyon... ...sebep, sonuç muhabbeti gibi... ...asgari ücreti ya da çalışanlara verilen ücretle... reel piyasadaki fiyat dengesi de... ...birbirine benzer orantıda... ...şimdi biz onları koruyacağız diye zam yapıyoruz... ...zam yapınca tekrar fiyatlara zam geliyor... Kısır döngü olarak tekrar bir... Alicim e, zaten emtiyar fiyatını düşürmezsek, artıyor. üretimi arttırmazsak bu kısır ha, döngü sonsuzlar onu diyeceğim, devam edecek. Yani e, bu işin çözümü maaşlara zam yapmak değil. Bu işin çözümü üretimi arttırarak talebin üzerinde bir arz oluşturup fiyatların bu şekilde dengeye gelmesini sağlayıp paranın satın alma gücünü arttırmak. Paranın satın alma gücünü arttırmadığınız sürece her sene ya da her 6 ayda bir %50 %100 zam yapsanız da hiçbir anlamı yok.
0: Evet. Maalesef yok. Ee, Valla yaşadığımız sendrom son iki senede buydu. İnşallah bu sene e, bacağını kırarız e, şeytanın. E, çünkü zorlanıyoruz. Gerçekten zorlanıyoruz. Yapmış olduğumuz zamı vatandaş şu an asgari ücret zamını cebine ortalama olarak özel sektör çalışanları Şubat'ta e, kamudaki asgari ücret bantlı çalışanlar da Ocak ayı itibariyle Ocak 15 itibariyle ellerini almış olacaklar. Ve bu zam elimize ulaşıncaya kadar zaten birçok üründeki zamla beraber e, bunun eriyeceği korkusunu iki senedir bilfi yaşadık ve hissettik. Yani damarlarımıza kadar hissettik ve elimiz de hiçbir şey kalmadı. Bu sene itibariyle eğer zam yapılacaksa sadece işçilik tutarında yapılması diğer ürünlerde işçilik tutarının üzerindeki segmentteki ham maddeye de aynı zam yapılmış gibi zam yapılmasından da birazcık daha uzak durmak gerekecek gibi geliyor. İnşallah böyle olur. İnşallah hepimizde rahat ederiz. bir Ama... taraftan
2: da özür dilerim. Buyurun. Kafamda da deli bir soru var. Şimdi e, doların euro'nun artmaya başladığı zaman ne zamandı Mustafa Bey? 2021'in e, Temmuz'u diyebilir miyiz? Temmuz-Ağustos e, döneminde. En büyük pik zamanımızı Ekim-Kasım-Aralık. Yok e, atmaya başladığı dönem. Evet, diyorum. böyle evet. bir yani 7 lirada 7,5, buçuk, 8, 8 buçuk, 9, 9 buçuk, 10. Ya nereye gidiyor bu dediğimiz süreç? Temmuz-Ağustos döneminde başladı. Aralığın 21'inde kaç lira oldu? 17,5-18 lira gibi bir rakama pek evet. geldi. Evet. Şimdi o dönemden bahsedeceğim çok ufacık minnacık bir şekilde. Ee, sadece bir soru işareti koyup yorumu sana bırakacağım ya da dinleyicilerimize bırakacağım. Temmuz-Ağustos dönemiyle birlikte artan döviz kurlarıyla beraber dediler ki ya bizim maliyetlerimiz artıyor. Bizim satın alma maliyetlerimiz artıyor. Peki ben ürüne zam yapmam lazım. Güzel. Tamam. Her ay böyle %3-5, %3-5, %3-5, %3-5 ve hatta belki biraz daha üzerine maliyetlerin artmasıyla birlikte zamlar yapıldı. Ne zamana kadar? İşte biz Kasım, Aralık ayına geldiğimiz zaman 17 liralar, 17,5 liraları görünce inanılmaz bir zanfuryası. Sonra bir gecede yapılan bir operasyon 10,5-11 liralar seviyesine indi. Ama bu arada belki 10 liralık mal 20 lira oldu. %100 bir artış sağladık biz bir 3-5 ayın içerisinde. Sonra birdenbire döviz düştü. Yavaş yavaş biz ama piyasada o dövizin düşmesiyle birlikte 10,5-11,5 liralardan herhangi bir geri dönüş görmedik. Tamam beklemiyoruz da ona da bir şey demiyoruz. 11, 11,5, 12'lerden sonra tekrar yavaş yavaş ama bu süreç tabi bir gecede olmadı 5-6 aylık bir süreç içerisinde tekrar biz Temmuz'a kadar 18 liraları gördüğümüzde bir de artışta tekrar dediler ki ya benim maliyetlerim artıyor. Ya senin maliyetin zaten artmıştı sen zaten fiyatın artmıştın 11'den tekrar 12, 13, 15 olduğunda tekrar bir daha zamlar. Ve işin enteresanı Temmuz ayından bu tarafa 1 TL dövizde artış olmuş. Temmuz'un 30 Temmuz itibariyle bugün arasında 6 aylık bir süreçte 1 TL ama biz yüzde aradaki fark %50-60-70 TL. E, hani senin maliyetin arttıydı zam yapmak zorundaydın? Şimdi e, sadece bir soru işareti. Böyle bir süreç gitgeller iniş çıkışı yaşadık. Altaydır aydır sabit ama fiyatlar %80, evet. %100 devam ediyor. Soru işaretini bıraktım, kaçtım.
0: Haklısın. <gülüyor> ee, mikrofonu şöyle bir düzelt azar Öyle Şöyle olsa. bir düzelt. Aynen evet. sesini, derinliğini alamıyoruz ondan sonra. Ee, şimdi hadise şu, Halil... E- Enflasyon birazcık sosyolojik bir olay haline geldi. Yani e, sürece başladığımızda hadi yapalım, hadi yapalım, hadi bir daha yapalım. Para kazanmanın tatlı tarafları var. İnsanlar da fırsat ekonomisini her türlü değerlendirir. Şimdi enflasyonun %10, %15, %8, %20 her neyse olduğu dönemlerde biz bu kadar reel anlamda zamlar gerçekleştiremiyorduk. Gerçekleştirdiğimiz zaman da piyasa verisi yok arkadaş biz alışımızı, karımızı edelim de işimize, gücümüze bakalım, ciroya bakalım, toplam hedefe bakalım, adete bakalım diye bakıyordu. Ama şu an itibariyle o kadar sersem bir durum. Var ki, geçtiğimiz gün sen de gündeme getirmiştin hatırlarsın ee, Bununla alakalı da bir e, örnekleme vardı Aynı ürünü 3-4 tane, tane farklı marketten aynı anda çok farklı fiyatlar alabiliyorsun Aradaki fiyat farkları da ciddi oranda olabiliyor Şimdi adamın alım tarihi değiştiriyor bu ürünü market olarak düşün. Ee, biri bugün almış, biri 3 ay öncesinde almış. Alım tarihleri değiştirebiliyor. Satış tarihleri değiştirebiliyor. Kar isteği değiştirebiliyor. Her şeyi değiştiriyor. Şimdi mesela babam biliyorsun ufak bir esnaflık yapıyor. Şimdi çok da büyük değil böyle. Ufak, yani, yani, e, i̇nceden. E, şimdi diyor ki oğlum diyor ben bunu 5 liraya aldım diyor. 8 liraya da satıyordum diyor. İyi e, güzel diyor. Elde de mal var. Geçen gün geldiler diyor istediler diyor çeşitli olan da. E tamam hadi satayım bakalım diyor. 8 liraya götürdük malı sattık diyor. E gittim yeri bitti diyor. Yani yerini yenini almak lazım diyor. 10 liraya yeniden mal aldım them do. Şimdi e, vatandaşın bu ufku neyi getiriyor? Ya bugün sattığımı yarın yeniden alamayacağım diye normalde %10'luk bir kar marjıyla, %15'lik bir kar marjıyla çalışabilecek insanlar şu an %50'lik, %80'lik kar marjıyla çalışılmak zorunda bırakılıyor. Bu da otomatik olarak enflasyonu tetikliyor. Ür, ma, ma, ürünü şöyle düşün, sen 10 liraya alıyorsun malı diyorsun ki ya ben yarın bunun yerine koyana kadar, ben bunu e, 15 liraya yeniden alamam, ben bunu en, en izinden bir 16 liraya yazayım da zarar etmeyeyim, hani, bu satılana kadar yerinden alayım diyorsun. Güzel güzel 16 lira fiyatı yazıyorsun. Malı satan diyor ki, ulan diyor benden 10 liraya alıyor 16 liraya satıyor. Biz demek ki fiyata az veriyormuşuz diyor. O da 14 lira yapıyor. Sır döngü burada başlıyor. Yani öyle işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Şimdi e, bizim gençler ofisteki gençler şey soruyor. Halis onu sen de bilirsin. Hani abi önceden de böyle bir kriz yaşadınız. Kriz nasıl sona erdi? Hatırlıyor
2: musun o dönemleri 2002'yi? Nasıl sona erdi? Maalesef hatırlıyorum. <gülüyor> yani Bak yani krizin... 80'lerin başından beri askeri darbeden bu tarafa her şeyi hatırlıyorum. E, her şeyi hatırlıyorum. Değil Maalesef işte. hatırlıyorum. 5 Nisan bir 1994 Tansuz Çilleri zamanında
0: Oradaki, Şimdi oradaki örneklemeye bir bak. Ee, Kemal Derviş'in sonrasında Ali Babacan'ın e, ekonomi yönetimine geçtiği dönemler. Yani üst üste geldi. Kemal hükümetin hükümetinin son döneminde Kemal Derviş e, kontrolü ele aldı. Sonrasında AK Parti hükümetiyle beraber Ali Babacan ele aldı. Doğru mu hatırlıyorum? Doğru. Güzel. Ee, piyasada e, sence tek veriyi oluşturan Ali Babacan'ın ekonomik yöntem miydi? Tabii ki hayır. hayır. Tabii. Hükümetin piyasaya vermiş olduğu güven.
1: Yani öyle bir, bir güven verdik. Yani
0: o güveni verdikten sonra insanlar aynı an itibariyle çok ciddi rahatladı. Yani ve bu geçiş sürecimiz bize böyle aylar yıllar filan sürmedi bizim ekonomik krizden çıkışımız. Evet bunun bir altyapısı vardı ama böyle 5 yıl boyunca biz ekonomik krizi %5, %3, %2 indirerek filan gitmedik. Güven ortamı. Herkese dedi ki aa tamam bak toparlanıyor. Toparlanıyor. Hakikaten toparla. Aa oluyormuş filan dedik. Bir baktık 3-5 ay içerisinde biz normal dayımıza binmişiz. Bizim şu an itibariyle piyasada enflasyonun duracağını ve durdurulacağına dair güveni verebilecek bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Yani şu anda da zaten her birimizin işte bir yıldır en büyük eleştirilerimizden bir tanesi hükümet kanadındaki en büyük eleştirilerimizden bir tanesi Maliye Bakanı'nın kendisi oluyor. Yani açıklamalarıyla, duruşuyla vermiş olduğu suflelerle piyasaya bir güven vermekten daha çok piyasanın dengesini bozan ya da piyasaya güvensizlik veren bir yapı var işin içerisinde. Haksız mıyım? Gözlerimizdeki ışıltı diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Biz damata kızıyorduk en son, Berat Albayrak'a evet, kızıyorduk. Diyecektim. Arar olduk, mumlar arar olduk Şimdi
2: bir kıyaslama yapsak, Berat Albayrak mı yoksa Nebati mi? Hangisi ee,
0: daha iyi, kendi döneminde? Şimdi kesintisiz ve net olarak herhalde şu an tüm Türkiye
2: aynı şeyi düşünüyordu, Berat Albayrak'tır. Evet, evet. Bu bir gerçek. Yani onun döneminde yapılan kazanımlar da ciddi anlamda e, etkiliydi. En büyük kazanımlardan bir tanesi aynı zamanda enerji ile alakalı da. Akdeniz ve Karadeniz'deki doğalgaz ve petrol arama gemilerinin alınması onun döneminde oldu. Sonuçlarında inşallah fazlasıyla göreceğiz. Ufak ufak görmeye başladık ama bugün mesela Son Bakanlar Kurulu var 2022'nin. Cumhurbaşkanımız yeni müjdeler petrolle alakalı, doğalgazla alakalı yeni müjdeler vereceğim haberini, suflesini verdi. İnşallah güzel müjdeli haberleri bekleriz ama bunun da bu gemilerin ya da bu araştırmaların, bu keşiflerin Ana sebeplerinden bir tanesi de Berat Hayal Bayrak zamanındaki projelendirilen ve satın alan gemiler bu da evet. bir gerçek. En büyük etkilerden biri. Ee,
0: ekonomi yönetiminin <gülüyor> güven vermesi, Merkez Bankası'nın güven vermesi, piyasanın güven vermesi bu anlamda önemli hale geliyor. Geçen hafta da söyledim birileri bana kızmış, ee, arkamdan da kızmışlar, yüzüme de söylemişler. Ben yine aynı noktadayım. Asgari ücret artışı beklenenin üzerinde ve yeterli. Yani e, burada kimse kusuruma bakmasın şimdi yüz, e, geçen bir önceki yılla e, aranızda eğer TÜİK verilerini gerçek olarak kabul edecekseniz ki devlet bunu gerçek olarak kabul ettiği için açıklıyor. Siz bugüne kadar TÜİK verilerinizi ağzınızı açmamışsınız. E, hükümet de bunun karşısında %85 civarındaki olan yıllık enflasyona karşılık asgari ücrete %100, %100. oranında bir zam yapmış. Evet. Şimdi bu rakam yeterli mi? Ne yapsın? Hadi ne yapsın? hadi bugün itibariyle 20 bin lira yapın kaç kişi kaç işletme kaç personel çıkartacak oturup bunun hesabını bir kez daha yapın. 4.250 liradan 8.500 liraya çıkmış. Hani e, yayınımızı takip edenler bilirler biz e, olabildiğince sert eleştirileri de çok rahatlıkla yapabiliyoruz bu anlamda bir sıkıntımız yok. Ama asgari ücret efendim az oldu, yetersiz oldu diyemem. Dolar üzerinden hesap edip de e, efendim dolarda da e, dolar karşısında ezik düştük filan da diyemem. Dolar karşısında da pozisyon kazandınız. 300 küsür dolar, 363, 380 dolar sene itibariyle açıklanan rakam e, açıklandığı tarih. 270'lere peki, kadar düştü. Tabii tabii düştü daha sonrasında ama açıklandığı tarih itibariyle o zaman da hesaplamıştık 380 dolar civarına filan denk geliyordu. E, bu sene itibariyle bakıyorsun 400 küsur dolar civarına denk 155. geliyor. E, dolar karşısında da sana e, hareket alanı kazandırmış. Enflasyon karşısında da kazandırmış. Ha bu saatten sonra piyasayı dengelemek sadece bunun işçilik maliyeti olarak e, fiyatlara yansımasını sağlamak. Piyasada kontrol mekanizmasını kurmakta yine aynı hükümetin görevi. Yani bu paranın alım gücü yetmeyeceği Zamanda da biz aynı şeyi söyleyeceğiz. Ama seçim ekonomisi seçim sattığına girerken özellikle biz bunu 4 ay 5 ay öncesinde de konuşmuştuk. Belki e, sürekli dinleyen dinleyicilerimiz bunu hatırlayacaktır. Asgari ücrette ciddi bir iyilik, ciddi bir güncelleme beklediğimizi zaten söylemiştik. Bu ciddi güncelleme de yerini almış oldu. Hani şimdi buradan eleştirelim mi? Valla asgari ücret rakamından ben şu an itibariyle hükümet eleştiremem.
2: Yok eleştirecek bir tarafı TÜİK yok. Verisini,
0: doğru. TÜİK verisinin doğru olmadığıyla alakalı sıkıntılı olduğuyla alakalı eleştiririm. Ekonomi yönetiminin nasıl yapılması ya nasıl yapıldığı iyi mi kötü mü bundan dolayı konuşurum. Tamam bunlara bir itiraz yok ama asgari ücret efendim e, yeteri kadar olmadı. Yok böyle bir dünya yok. Yani yeteri kadar oldu hatta birçok işletmeci ya ne yapacağız acaba diye kaygısına düşürebilecek kadar da yüksek bir asgari ücret çıktı. Hani ben bunun üzerine ne beklerdim? Ee, ya bunun sigorta primlerinden ben o, o zaman da söylemiştim. İlk 6 ay mesela bunu e, sigorta primlerine %20 alalım, %30 alalım, %50 alalım. Eşitli. Kademeli olarak en azından yıl ortalamasına bir denk getirelim. İşletmelerde işletmelerde burada rahatsızlığı çok fazla hissetmesin de yavaş yavaş bir geçiş süreci olsun. İşin açıkçası beklerdim. E, ama buradaki çıkartılan da
2: indirim oranı 250 TL gibi bir indirim oranı var. E... Bu da e, cılız kaldı mı kaldı? Ş- şöyle Mustafa Bey, e, geçen hafta asgari ücret açıklandıktan sonra... E... Böyle gayri resmi çalışmaların olabileceğini ya da işçi çıkarmalar olabileceğini konuşuyorduk. Şimdi şu son birkaç gün içerisinde asgari ücret açıklandıktan sonra iş dünyasıyla alakalı birkaç kişiyle sohbetimde şu cümleleri duydum. Ben bu haliyle kaldıramam evet. ve ben bir an önce EYT düzenlemesinin çıkmasını bekliyorum. Dedim ne alaka? Dedi ki 80 kişi çalışıyor 17 tane EYT'li personelim var evet yetişmiş personeller ama yapacak hiçbir şeyim yok. Ben personel azaltmak zorundayım. Bu haliyle ben işçilik maliyetlerini karşılayamam. Mümkün değil karşılayamam. Çünkü cüzeyim. Kar çalışıyorum. Giden EYT'nin yerine de doldurmayacağım. Bu şekilde ben kendim çıkarmamış olacağım. EYT'li kendi gitmiş olacak. Başka çarem yok. Sözlerini duydum ben.
0: Vallahi buradan yana fikiriz. Şimdi 100 bin lira ortalamasında bir işçilik maliyeti olan şahsın şu an itibariyle 160-170 bin lira. Sigorta primlerinde hesaba gidecek olursanız e, bu civarda bir 170 bin liraya yaklaşan bir maliyeti var. E, bunun 1 milyonluk bir e, işçilikten bahsediyorsanız ay ortalamasında 1 milyon 600 1 milyon 700 bin lira oldu. Yani böyle aman canım hiç de bir şey yok bizi de çok etkilemez denilebilecek bir kıvam değil. Şimdi vatandaşın yana yana feveran ettiği durum var. E, marketlerde fiyatlar değişiyor diye. Örnek veriyorum ülker grubunda bu işin üretiminde imalatında 10 bin tane insan çalışıyorsa sevk zincirinde dahil olmak üzere 10 bin tane insanın asgari ücret maaş farkını bir isterseniz hesap edin. Bunu fiyata yansıtmak
2: zorunda zaten bu insanlar. Ya bir tarafta şu da oldu. Şimdi biz pandemi dönemiyle beraber Lupo'lu dayı hatırlayalım. Evet. İlk zamanlar. Evet. Birdenbire işte Süleyman Soylu'nun cuma akşam saat 10'da televizyona çıkıp canlı yayına çıkıp hafta sonra 2 gün tam kapanma yapacağız dediği. Mart'ın kaçıydı? 18 Mart mıydı? 19 Mart o civarı mıydı? Civarı o Hadi 20 evet. Mart olsun. Biz ne yaptık? 2 gün evde kalacağız. Topu topu bu kadar. 2 gün evde kalacağız diye belki 3 aylık stok yapmaya başladık. İşte bir anda makarnalar almaya başladık. Bir anda lupolar almaya başladık. Bir anda unlar, yağlar, şekerler aslında e, arz-talep dengesiyle birlikte enflasyonu tetikleyen unsurlardan belki de en büyük unsurlardan bir tanesi de vatandaşın kendisi oldu. Evet. İhtiyacımızın fazlasını alması almamızla beraber bizim arz-talep dengesinde talebi arzın üzerine çıkardığımız anda... Piyasada mal bulunmaz hale geldi. Ya ben etrafımdan biliyorum. 5 teneke 5 litrelik yağ. 25 litre yağ Allah aşkına sana 2,5 sene yeter. Kasabın yağ fazla yansıyor. Şimdi ne oldu? Herkes 5'er litre, 10'ar litre ya da 5'er tenike, 5 bidon neyse işte yağ aldığı zaman o yağın fiyatının olduğu yerde durması mümkün mü Mustafa Bey? Makarna bir buçuk iki TL'ye iki sene önce, üç sene önce. Şimdi sekiz on lira olmuş en ucuzu. Ama bunun en büyük sebeplerinden mi? Ya ben artık almıyorum. Tamam sen bugün almıyorsun ama iki sene önce Almanı aldığının karşılığını bugün görüyorsun. Bir anlamda. Öyle, anlık tek etken tüm değil, tüm değil tüm ama tüm dünya, büyük etkenlerden biri de satın alma davranışı. Anlık oldu.
0: olarak tüm dünya aynı sıkıntıya düştü biliyorsun marketlere. Hatırlıyor musun İngiltere'de kağıt havlu bulamıyoruz, tuvalet kağıdı bulamıyoruz, da insanlar. Hatet e kullanmıyorlar bir, ki. <gülüyor> Yok onlar kullanıyor canım. Su kullanmıyorlar daha çok. E, şimdi e, bu nu hesap etmiş olduğunuz zaman evet tabii ki ürüne karşı ani bir e, talep gelişimi e, dengeyi de değiştiriyor mesela şöyle hatırlayın pandeminin başlangıcı itibariyle paketi normalde bugün itibariyle 5 8 10 lira olan e, maskeleri bugünün parasıyla 200 liraya 300 liraya 400 liraya aldık bir paketini tekrardı ya akla ziyam bir ve şey o günün ya. parası Tabii. bir de bugünün parası olarak esas. Bugün parası 1000 bin lira bu Şimdi elinde balı malı az olanlara fırsat doğdu. Satanlar zaten isteniyor. Herkes cerey cerey Kaç lira desem gidecek dedi ve otomatik olarak tırmandırdı. Şimdi pandemi bitti. Daha doğrusu azaldı bitti demeyelim. E, maske kullanımına ihtiyacımız azaldı. Mecburiyetler azaldı. Şimdi bakıyorsun git markete 10 liraya 15 lira. 15 lira tamam. 50'lik paketler mi? Aynen ya? öyle. Şimdi e, bu mantığı ha. vatandaşın görebilmesi lazım. E, geçen gün kimdi bunu anlatan? Sen mi anlattın acaba? Tam hatırlamıyorum. Eee bir diyor ki gurbetteyken diyor işte tavuk fiyatlarına zam gelmiş. Bunlar gurbete gitmişler. Ee, çok güzel bir hikayedir ama kimin anlattığını hatırlamaya çalışacağım. Ee, gurbete gidiyorlar yani Almanya'ya gidiyorlar. Ee, Almanya'ya gittiklerinde etle alakalı sıkıntıları var. Helal mi haram mı domuz etim vesaire diye sıkıntı yaşıyorlar. dilde bilmiyorlar doğrusu Gidip gidip tavuk eti alıyorlar. Gidip gidip tavuk eti alıyorlar. Başka yapacak bir şey yok. Daha sonrasında e, Almanya'da tavuğa zam geliyor. Tavuğa zam gelince Almanlar tavuk almamaya başlıyor. Şimdi buraya giden şahıs anlatıyor. Gitti de tavuk almakta zorlanıyorlar. Çünkü eline tavuğu attı anda yandaki Alman ters ters bakıyor. Ne yapıyorsun sen diyor. Almak. Bunlar e, bildiğin kaçak e, alıyormuş gibi kasaya gidiyor, alta koyuyor, gazete kağıdına sarıyor. <gülüyor> hani biz yeter ki tavuk almıyoruz diyelim diye. Sonrasında da şunu anlatıyor. Bu dönem itibariyle de bu tavuk fiyatların Almanların bu duruşu sayesinde tavuk fiyatları e, arttığı fiyatın gerisine dönüyor. Bence ibretlik bir hikaye. Eğer sen bir şeye karşı bir duruş sergileyeceksen yani dur kardeşim ne yapıyorsun sen ben sen bana bile bile bunu yapıyorum dediğin anda bu fiyatları kontrol etmek vatandaşın elinde. Ama Türkiye'de işin tam tersi gerçekleşiyor. Mesela şöyle bakıyorum. Bir yerde 10 kişilik bir sıra varsa arkasına biz de duruyoruz. Ne varsa biz de alalım, faydalanalım bundan diye. Doğru mu? Yani için Maalesef. içinde ne olduğunu sormaksızın. Şimdi bu meşhur indirim günlerinin olduğu mağazalar var ya mesela bilmem bir şey açılışı yapıyor, yeni mağaza açılışı yapacağım diyor. Kapıda bir bakıyorsun tonlarca sıra. Yarısına sor yemin ederim ne olduğunu bilmiyor. Burada bir şey varmış. Ben de girmem lazım diyor. Ya da oradakine soruyor. tam ben ben diyor. Fırsat diyor, büyük fırsatmış diyor. Bu tamamen psikolojik bir hadise. Yani 15 bin liralık ürünü 14 bin liraya aldım diye seviniyorsun ama hiçbir yerde kullanmıyorsun. E alma o zaman. Yani ihtiyaç var mı diye bakmıyorsun. Bunu e, kaybediyoruz, bir şeyi kaçırıyoruz, fırsatına dönüştürüyoruz ve toplumsal
2: olarak bir dik duruşumuz yok bu konuda. Geçen bir e, iki gün önce çiftçi bir arkadaşla bir görüştüm. Ee, işte sohbet konusu böyle besicilik, süt fiyatları ve e, çiftçilik tarımla alakalı dedi ki ya enteresan bir şey söyledi farklı bir tespit söyledi dedi ki Halil dedi bundan de 10 veya 20 yıl öncesine kadardı bizim köy dedi bir Pınarbaşı'nın bir köyü bu köyde dedi değil iki tane dedi bir tane traktör bile dedi bütün köyün ihtiyacını karşılayacak derecede yeterli geliyordu yani. hadi de iki tane de iki tane traktör pullukla İmece usulü böyle bir değiş change yaparak kendi aralarında bütün araziyi çok rahat bir şekilde ekip dikebilecekken dedi. Şimdi ne oldu biliyor musun dedi? Her evet, evde
0: bir traktör var. Aşağı
2: yukarı dedi 50 ya da 55 haneli bir köymüş. Mubalağa yapmıyorum dedi en az 40 tane traktör vardı. Dedi. Ve bu traktörlerin her biri en az 1 milyon 1,5 milyon dedi. Doğru. Traktör fiyatlarını çok bilmiyorum ama şey diyor artık klimalı. Traktörler Kapalı kasalı üst tarafı kapalı olan klimalı traktörler. Şimdi diyor ne oldu diyor her evin önünde diyor adam köyde diyor şehre doğru düzgün gelmiyor diyor. Önceden diyor sadece traktör varken diyor şimdi diyor her birinin altında diyor milyonluk milyonluk arabalar diyor. Evet. Peki dedim yani bugün bunda ne sakınca var? Bundaki sakınca şu diyor. Eee hani geçinemiyoruz muhabbetiyle birlikte yatırımını farklı yönlerde yaptığı için diyor asli işini yapamaz hale geliyor diyor. Lüks araba ya da otomobil aldığı zaman diyor şehre daha fazla gidip geliyor diyor. Şehre daha fazla gidip geldikçe diyor köyündeki tarlasıyla artık daha az ilgilenmeye başlıyor diyor. Ve kendi kendine verimler düşmeye başlıyor. Dedim ya o kadar da değildir dedim. Dedi ki git görüş git gözlemle. Adamlar günün yaradan fazlasını şehirde geçiriyorlar. Yarım saat 40 dakikalık mesafelerle gelip gidiyorlar. Artık dedi köylü, köylü olmaktan çıkmaya başladı dedi. Lüks yaşamlar içerisinde olmaya başladı. Dedim bunda bir sakınca yok. Dedi ki sakıncasını 5 yıl sonra daha iyi anlayacaksınız dedi. Evet bunu söyleyen çiftçilik ve besicilikle uğraşan bir arkadaşımdı. Bana enteresan bir tespit gibi geldi. Yok, ne kadar güzel, doğru, ne kadar doğru güzel, bilmiyorum güzel ama tespit, enteresan bir. Yerinde
0: gördüm. bir tespit. Haniçim, birçok şeyi abartarak, birbirimize inad ederek işi doldurmaya çalışıyoruz. Sonrasında da başımıza gelen işlerin tek sorumlusunu devlet olarak görüyoruz. Devlet sorumlu mu? Birinci derecede birinci derecede. Ama tek sorumlu devlet dersek e, burada da hem devlete yazık etmiş oluruz. Çünkü şu an mesela birileri AK Parti'yi çok sevdiği için, birileri de hiç sevmediği için ya yanında ya da karşısında durabiliyor. Bizim zaten uzun zamandır konuştuğumuz sadece de bu vatandaşın e, sadece siyasetçiyi orada kendini yöneten insan olarak değil, vatandaşın bizzat ülkenin kendisi olduğunu hissettiği zaman biz bu işi çözebileceğiz. Bu noktaya gelme, gelmek için de gerçekten çok fırın ekmek yememiz gerekiyor. Ekmeğe zam gelir herhalde bugünlerde. Onu da zor yeriz bu girişte. Hafta sonunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'deydi. Birazcık bunun üzerinden geçmek istiyorum e, izninle. E, canlı yayında sen seyrettin mi bilmiyorum ama ben ilk toplantıyı kadınlarla olan buluşmasına hem canlı yayın vermek adına hem de havayı görmek adına yerinde takip ettim. E, i̇lginç görüşmeler, ilginç diyaloglar vardı. Sahneye Kılıçdaroğlu'ndan önce çıkan kadınlar vardı. Dertlerini, şikayetlerini anlatan kadınlar vardı. E, çiftçisi vardı. E, beraberinde e, uyuşturucuyla mücadele eden derneklerde görev alan bir başka hanımefendi vardı. Beraberinde oğlumun çantasına ya da evladımın çantasına bir ekmeği, bir suyu zor koyuyorum bunun geçimsizliği var diyenler vardı. Kanser hastasıyım, ilacımın bir miktarını devlet karşılamıyor, oyum olma diyenler vardı. Böyle bir hava vardı. E, toplamda ben şuna bakıyorum. Tabii ki bunun içerisinde e, ayarlanmış bir e, program mıdır yoksa gerçekten doğal mıdır, doğaçlama mıdır? Bunu çok fazla bilmiyorum. E, ama e, yaklaşık 1600 kişi civarında e, kapasiteye sahip olan salonun tamamı dolu ve beraberinde yan koridorlar dolu, beraberinde de dışarıda dolu Vardı. E, Kılıçdaroğlu'nun son gelişlerinden bu tarafa ilk kez bu kadar e, kalabalık bir sahneyle karşı karşıya kaldı işin açıkçası'nı söylemek gerekirse Kılıçdaroğlu da sahnede anlattığı, yaptığı, söyledi e, açık söyleyeceğim yine açık söyleyeceğim ben yine beklediğimi bulamıyorum siyasetçilerin bu dönemki söylemlerinden hep arafta kalan hep arada kalan e, bildiğimiz veya e, konuşulan şeyleri tekrar eden ve beraberinde de piyasaya veya e, nitelikli olarak projeye umut vermeyen bir yapılanma söz konusu sadece biz e, bizi anlayan her kitle anlasın diye en temel taşından mı başlıyoruz siyasi söylemleri bunu da anlamakta zorluk çekiyorum e, mesela e, şu şu olacak bu bu olacak diyor ve geçiyoruz yani bunun kaynağı ne sebebi ne nasıl yapacağız nasıl düzenleme yapacağız bu anlamda eksik kaldı ardından da hem ülkücü kanaat önderleriyle konuştu. Hem de muhafazakar kanaat önderleriyle konuştu. Hem de gençlerle konuştu. Bir, bir, bir üç farklı program daha gerçekleştirerek Kayseri'den ayrıldı. E, bugünün önemli bir hadisesi vardı. E, bunu özellikle üzerinden geçmek istiyorum. E, Kongre, Kadiraz Kongre merkezinde bulunan salonda e, kocaman bir e, Tayyip Erdoğan afişi var. E, ve bu afişin üzerine e, herhalde kadından sorumlu Genel Başkan yardımcısı olması lazım. Eee de tutuyor diyor ki yani bunun üzerinden altında mı yapacağız biz bunu diyor. Ee, ve bunun üzerine kocaman bir Türk bayrağı asıyor. Şimdi Türk bayrağı da asınca Türk bayrağını da kimse indiremiyor. Hani bu siyasi bir şey aslında çalım. Yani sen oraya afiş asıyorsun. Üzerine Türk bayrağı asınca hani bunu şöyle düşün. Bir şey olduğunda istiklal marşı okursun. Herkes saygı duruşunda duruyor. Herkes böyle e, Türk bayrağı hadi indir de göreyim. Hiç kimse de Türk bayrağını indiremiyor. Bunun üzerine de özellikle AK Parti tabanından işte buna tahammül edemediler. Hükümetin, belediyenin yapmış olduğu salonda program yaptılar. Buna da tahammül edemediler. Üzerine Türk bayrağı ile kapattılar diye bir algı çıkartıldı. Ee, bir e, paylaşım zinciri başlatıldı. Bu anlamda da özellikle şöyle bir not eklemek istiyorum izninle. Ee, oradaki Recep Tayyip Erdoğan afişi, o devasa Recep Tayyip
2: Erdoğan afişi iki gün önce alanda var mıydı? Sadece sorun bu. Bilmiyorum. Alanda var mıydı yok muydu? Böyle bir hamleyle güzel bir satrançta hamle yapmışlar. Takdir ediyorum, tebrik ediyorum. No, ben ben ee, hiç... Güzel bir
0: enteresan hareket olmuş ben, ben şu anlamda takdir etmiyorum. Ortada olmayan bir afişi oraya asıyorsun. Afişin üzerine e, kocaman bir Türk bayrağı asılmaya çalışınca niye bunu yapıyorsun diyorsun. Sen e, orada CHP liderinin geldiği yerde o afiş orada olmuş olsaydı bunun da fotoğrafını çekip Tayyip Erdoğan'ın gölgesinde e, bu toplantıyı yaptı dedirtilecek miydin? Muhtemelen yok, evet. Ben CHP tarafının yaptığı Türk bayrağı asma
2: hareketini söylüyorum. Yok ben CHP. iki taraf içinde söylüyorum. Bu gereksiz yani bir. Gereksiz. E, Önceden var mıydı yok muydu? Hakikaten bilmiyorum. Yok. Varsa da yoksa da orada niye bulunsun bir spor salonunda Cumhurbaşkanı bu bugün Tayyip Erdoğan olur geçmiş dönemlerde atıyorum 10 sene 15 sene önce de e, Süleyman Demirel'in mi e, posteri vardı orada, afişi vardı?
0: Ya bunu daha önce İyi Parti'nin Kocasinen Kongresinde de yaptılar. Küçük bir salondaydı. Orada da Tayyip Erdoğan afişini astılar. Tayyip Erdoğan afişinin altında e, kongreyi gerçekleştirdiler. Sonra da bazı basın kuruluşları bunu aldı. E, bunun altında siz bu işi yaptınız diye vurdu, oynadı. Yani şimdi şöyle düşün e, şey geliyor, İstanbul'da bir programı var. E, Tayyip Erdoğan geliyor. İstanbul Belediyesi'nin bir alanını da yapıyor. Kocaman e, c- İmamoğlu. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu <gülüyor> afişini asıyorsun. Onun altında da gel sen burada program yap diyorsunuz. Zaten akla mantığa uygun değil. Yani bunun kapatılması da sorun değil. Bunun e, gör, yani siyasi bir program. İşin içeriği siyasi bir program. Başka bir program değil. Hani buradaki Atatürk resmini indirmeye çalışıyorlar dersin. Türk bayrağını indirmeye çalışıyorlar dersin. Anlarım ama Tayyip Erdoğan fotoğrafının üzerinde bayrakla kapatmaya çalışıyorlar. E biz Ahmet CHP lidere geliyor. Yani ne yapsın AK Parti lideriyle yan yana poz verip program mı yapsın? Yani basit ve gereksiz işler. Çok gereksiz. Ama işte bunu medyaya servis etme, medyaya sunma şekli itibariyle de bunu çok rahat manipüle edebiliyorlar. Bu konuda da üzüldüğümü özellikle belirtmek isterim. Doğru olmak lazım, doğru durmak lazım, dek durmak lazım tabiri caizse. Yoksa aman canım ne oluyorsa olsun diyerek bu işler geçmiyor. E, yapılan yanlışlığı da görmek lazım. Bir sonraki programlarda da bunu yapmamak, yaptırtmamak lazım. Yerel yöneticilerimizde de bunu özellikle tembih ederek söylüyorum. E, şöyle yapacaksınız Kongre Merkezi Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir alan. E, eğer canın sık Kılıyorsa vermek istemiyorsanız size yer yok efendim. biz vermiyoruz o gün diyeceksiniz Dikkatli. ve vermeyeceksiniz. Verdiğiniz yerin karşılığında bir bedel alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Bir sözleşme yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz. E, bunun karşısında da ben reisimin fotoğrafını sarın, bunun altında da bunu yaparsın diye o zaman sözleşmeye yazacaksın. Bunu sözleşmeden de sekmeyecek. E, ama sen salonu ver, salonu kullanıma ver. E, bak belediye tesis yapmış burada da CHP'ler program yaptırıyor di. Onun sonrasında da oraya kocaman bayraklar asıp bunu çıkartmaya çalış. Siyasi etik olarak çok doğru bulmadığım bir tavır çok fazla köp. Köpürtüler. Biz Kayseradar olarak bu topa girmedik ama gerçekten e, köpürtmenin ötesinde e, bu, bu topa girmemek lazım. Yani siyasi alanı bu kadar bir kavga gürültü alanına da dönüştürmek lazım. Şöyle düşün lazım.
2: ne kadar absürt bir mevzu olduğunda şöyle bir örnek vereyim. Atıyorum Galatasaray'ın stadyumu tadilatta diyelim Mustafa Bey. Evet. Bir şey oldu, bir arıza çıktı, bir sıkıntı oldu tadilatta e, maçını... Vodafone arenada Beşiktaş'ın stadyumunda ya da Fenerbahçe'nin stadyumunda oynayacak o hafta sonu. Ama Beşiktaş ne yapıyor? Her tarafı Beşiktaş bayraklarla donatıyor. Galatasaray diyor ki gel burada oyna. Yani böyle bir ne kadar böyle komik ve anlamsız geliyor değil mi? Aynen öyle. Ne farkı var? Hiçbir Vallahi durum değil. aynı durum. Ee, çok da farklı bir şey yok ama dediğim
0: gibi yani bu bir e, karın meselesi zannedersem ve siyasi olarak da bu algıyı çok fazla taraftar olmadım ve hatta e, çok çirkin bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Yerim bir gün yani küçük bir oyun, gereksiz de bir oyun. E, Bunun haber yapacak, gündem yapacak, malzeme yapacak hadise yerine bırakın siyasetçi gelsin istediğin istediği yerde konuşsun. Siz bunu gölgelemeyin. Siz de gittiğiniz zaman istediğinizi konuşun ki siyaset doğal akışında devam etsin ama vatandaşın algısıyla oynamak konusuna gelince de çok rahatlıkla oynay biliyorsunuz. Aa bak buradan da bu böyleymiş diye biliyorsunuz. Gerek yok. Yazık bir süreç Çok işine Çok fazla
2: çıkıyorsun. takip edemedim ama orada e, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı herhangi bir cümle. Ben almadım. Mi?
0: Yani bir soru cevap kısmı da yoktu zaten e, Halil. E, daha sonraki e, görüşmelerin tamamı da basına kapalıydı. Mesela orada terörist olduğu söylenen bir şahısla alakalı Kılıçdaroğlu'na niye bunu çalıştırıyorsun diye e, sormuş gençlerden bir tanesi. Evet. Ulusal'a e, düştü. Ulusal'a düştü o. E, biz bilmiyoruz. Basın yoktu çünkü o işin içerisinde. ya yani Bu da bir söylem. E, CHP'de çalışmak istiyorum demiş ne yapsaydım bir şey mi almasaydım demiş mesela e bu bu yani ama orada yoktuk basına kapalı toplantıydı yani ilk kadın toplantısının dışındaki tüm toplantılar basına kapalıydı onun içinde biz oradan çok bir malumat aldık diyemeyiz genç olarak ülkücü hareket ya da muhafazakar hareket temsilcisi olarak doğruya gitmediğimize göre olaydan da çok haberdar değiliz işine çıkacağız geçtik e, Hayırlı uğurlu olsun ne diyelim efendim bir dahaki gelişlere böyle şeyleri e, daha nitelikli süreçler, daha ni- nitelikli e, siyasi söylemler duymak üzere diyelim. E, gelelim EYT'ye, yerel gündeme birazcık döndük ama EYT konusunda Bakan Bilgin bugün itibariyle Cumhurbaşkanı'na son çalışmayı sunacağını söylemiş. E, EYT ile alakalı beklentiler de büyüyor e, ve bakalım ne olacak diyeceğiz. E, EYT'de yaş ortalamasının 49.9 olduğunu aktaran Bilgin, doğum ya da askerlik borçlanmasının ancak 8 Eylül 1999 tarihinden önce gerçekleşmişse yapılabileceğini söyledi. Asgari ücret konusunun sendikaları eleştiren e, Asgari ücret konusunda sendikaları eleştiren Bilgin, bazı sendika yöneticilerinin 8 bin liranın üstü bizi zorlar dediğinde aktarmış. E, böyle bir Hatta nerede? Habertürk TV'deki soruları cevaplamış Bilgin. ve Bunları da söylemiş. Bakalım önümüzdeki günlerde neler getirecek?
2: Enteresandır. Ee, daha önce yok deniliyordu. Yani 1999 Eylül'ün 8 ayından önceki kanun neyse aynı şekilde işlenecek gibi görüşler ağırlık kazanırken bakan bilgim bir anda yaşla ilgili bir şey diyemem bu da ihtimaller arasında Belirli bir yaş sınırı getirmekte ihtimaller arasında dedi Bu çok önemli bir açıklamaydı Yani şunu derler mi Daha önce bir geçen hafta ya da ondan önceki hafta e, Kadınlarda 48-50 Erkeklerde 50 yaş sınırı olacak Hem 25 yıl dolduracak Hem işte 5975 gün iş günü dolduracak Hem de 50 yaşına gelirse Emekli olacak gibi bir görüş ortaya atılmıştı Sonra yok denildi Şimdi yine yaşla alakalı Bakan bilginin bir açıklaması vardı e, Sanırım birkaç gün içerisinde daha iyi anlayacağız
0: Göreceğiz bakalım Yine bakan bilginin Sözleşmeli personelimizi kadroya gel- getirdik. Yarın meclise gidiyor demiş. Yani bugünden bahsederek e, meclise geleceğini söylemiş. 4B kapsamında görev yapan 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Sayıları 227 bin olan ve 3 artı bir modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın kadro alacak. Bu kapsamda olan sözleşmeli personelin kadroya geçilmesi isteğe bağlı olacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevlileri sona erene kadar korunacak demiş. Dört yıldan az hizmeti bulunanlar bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklini yaptırabilecekmiş. Buradan da bir sözleşmeli müjdesi geliyor. Valla müjdeler üst üste geliyor. EYT, asgari ücret, emekliye zam, e, memura zam şimdi hepsi üst üste gelecek gibi görünüyor. Beraberinde de kadro e, zemini de oluşturmuş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da gençlerle bir araya gelmiş. Cumhurbaşkanı Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın 2023'ün ilk çeyreğinde evlerde kullanılmaya başlayacağını söylemiş. Altılı masaya yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan son bir haftada yaşananların altılı masanın naylon tamamen proje mahsulü bir yapı olduğunu gösterdiğini ifade etmiş. 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencin ilk kez oy kullanacağını vurgulayan Erdoğan önümüzdeki seçimlerin kilidini şu veya bu partiyi değil sizler açacaksınız demiş ve ki seçimin kilidini gençler açacak açıklamasını yapmış. Doğru. Ne, ne diyorsun? Gençler nasıl bir hareket tarzı gerçekleştirecek?
2: De, şöyle ben daha önceki hatta bir yıl önceki yayınlarda da AK Parti'yi bir konuda eleştiri konulardan Bir tanesi de özellikle sosyal medya ve gençlerle alakalı yaptığı işlerle ilgili eleştirdim. Şimdi AK Parti'nin karşısındaki diğer partiler inanılmaz bir şekilde sosyal medyayı çok iyi kullandılar. Aktif bir şekilde kullandılar ama bunun karşılığında AK Parti'nin genel söylemleri bak 2002'den önce şöyleydi. Bugün böyle evet. çünkü e, bahsettiği o 6 milyonluk kesimin hatta üzerine hani 2002'den önce 97'de 95'de 98'de doğmuşları da dahil edersek belki rakam 10 milyona çıkacaktır. 10 milyonluk bir genç nüfus AK Parti öncesini hiç bilmiyor. Siz istediğiniz kadar konuşun. Bu neye benziyor Mustafa Bey? Siz de ben de işte örnek veriyorum Menderes dönemini hatırlamıyoruz. Yoktuk çünkü. Sadece söylemleriyle biliyoruz ya da okuduklarımızla biliyoruz ama o günleri yaşayanların bakış açısıyla bizim bakış açımız aynı olabilir mi? Mümkün değil. Şimdi benzer durumda da AK Parti ile alakalı. Öncesi böyledi sonrası böyledi. Ya bu Artık bu söylemleri tamam bir söyleyin de bir cümlede bırakın artık. Yaptığınız bir saatlik programın 55 dakikası öncesi sonrası değil e artık gençlere siz neler vaat ediyorsunuz. Gençlerim artık şöyle bir etrafımıza baktığımız zaman hakikaten gençlerle alakalı ciddi sıkıntılar var. Eğitim sistemimiz oldukça kötü. Gençlerin geleceğe dair umutları oldukça kötü. Herkes bir şekilde yurt dışına gitme hayalleri kuruyor. Ben diyor ne iş yapacağım diye kaygısı var. Üniversitede mezun olsam ne olacak? Üç harfli marketlerde kasiyer olmak için birbirimizle yarışacağız. Korkusu var. İstisnaları illaki var. Aklı başında olan kendini yetiştiren arkadaşlar var ama genelinden bahsediyorum. Ve AK Parti özellikle bu konuda sosyal medya kullanımı konusunda gençlere maalesef inemedi. Inemedi. İnemedi. Şimdi bir taraftan da AK Parti'nin Yerel teşkilatlarına baktığımız zaman il gençlik kolları var, ilçe gençlikleri var, öbürü var ya da sadece gençlik olarak söylemiyorum. İl yönetimleri, milletvekilleri ya da partiler. Sosyal medya kullanımından anladıkları tek şey Cumhurbaşkanının Twitter'daki herhangi bir paylaşımını retweet etmek. Düğüne gidiyorsa düğünü paylaşmak. Aynen öyle. Cenazeye gidiyorsa cenazeyi paylaşmak. Şimdi Trollik yapmak doğru söylüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın yaptığı herhangi bir açıklamayı retweet etmek... ...sizin sosyal medya kullanıcısı olduğunuz anlamına gelmiyor maalesef. AK Parti'nin en büyük eksiklerinden bir tanesi... Gençlere doğru bir şekilde kendini anlatamadı. Çok geride kaldı ama bunun karşılığında CHP'si, iyi Partisi, hatta yeni en yeni partiler, DEVA, Memleket, İYİ, m- zafer zafer bunlar da. inanılmaz şekilde. Ne dedi? Ümit Özdağ'ın açıklaması vardı. Çok enteresandı. Seçme yaşı 12 yaşa indirilirse tek başıma Cumhurbaşkanı olurum, hükümet olurum açıklaması vardı. Gençler tarafından çok fazla takdir ediliyorum diyordu. O evet. abartıyor abartıyor. Tamam, çok abartıyor. O ee, abartı cümleler ama e, maalesef doğruluk payı da ufak da olsa var. Tek başına hükümet olamaz ama ciddi da, bir oy alacağı da belli. E,
0: Ahmet Bey diyor ki niye TikTok mu çekiyormuş diyor. da en iyi şu an şey Sarıgül. E, efsane TikTok videoları çekiyor. E, burada <gülüyor> e sana, sana bu yüzde yüz sana, sana katılıyorum. Halil, e, şöyle gençliği anlamak ya da ülkeyi anlamak adına e, AK Partili siyasetçinin ki MHP'li siyasetçinin de bu anlamda handikapı var. Çok rahat değiller. Çok da hızlı kullanmıyorlar. Süreçli hızlı kullanmıyorlar. Ama sadece ben sosyal medya kullanımından bahsetmiyorum. Gençlere yönelik politika uygulamak noktasında da çok rahat değiller. Biraz önce çok önemli bir şey söyledin. Şimdi diyorsun ki mesela KYK yurtlarında yemekler şu standartlı çıkıyor. Evet tespit doğru. E, bundan 20 yıl öncesinde KYK kay yurdunda hangi yemekten bahsediyordun diye oturup düşünebilirsin. Bu da doğru. E, yurt sayısından da düşünebilirsin. Bu da doğru. Bu AK Parti'nin politikası ya da niteliği olarak bunu ön plana çıkartabilirsin. Hı. Ama kaçırdığın bir nokta var. Bu gençler AK Parti döneminin öncesini bilmiyor. Bilmiyor ki. Yani bunu anlatman, bunu izah etmek için çok ciddi argümanlar geliştirmen lazım. E, mesela e, çok basit bir şey söyleyeyim. Bundan 2 yıl önce, 3 yıl öncesinde, 2 yıl oldu herhalde. Z kuşağı diye bir e, kuşak söylemi çıktı hatırlıyorsun. Yani bu çocuklara biz Z kuşağı dedik. Z kuşağı, Z kuşağı. AK Parti ne yaptı biliyor musun? Z kuşağı ne demek ya öyle enteresan işler çıkartmayın dedi. Elif kuşağı diye bir kuşak icat etti. Kuşağı bile kendi tanımının içerisine çıkartmaya Kutuplaştırma. çalıştı. Kutuplaştırma. öyle. Niye? Z ne kuşağı deyince bizim alfabemizde olmayan bir kuşak mıydı bu? Yani alfabede mi sıkıntı vardı? Yani şu, Değildi. Şu algı Z olarak... kuşağının şimdi Z kuşağı dediğimiz bu kuşağı sen nitelikleme yaparken hayır canım bunlar bu kadar da serseri değiller bunlar aslında vatanında milletinde filan diyorsun ama e, kuşağın adı bu. Yani sen tanımlamayı yaparken dahi burada bir ayrıştırma yapıyorsun ve bu çocuklara baz alırken vatanını milletini seven çocuklar oluşturmaya çalıştığını söylüyorsun. Ama bu çocukları zaten ismiyle başlarken dahi bu çocukların çoğunu bu işin dışında bırakıyorsun. Burada çok ciddi ve nitelikli bir politika geliştirdiğini düşünmüyorum ve işine açıkçası bu 6 milyon gencinde yoğun bir şekilde ya da seçim orantısı halinde AK Parti'ye nüfuz edeceğini de ben düşünmüyorum işine açıkçası hem fikiriz. Yani diğer... AK Parti örnek veriyorum e, çok özür diliyorum Ali'ciğim kestim. E, %50 Türkiye genelinde oy alıyorsa misal evet. olarak veriyorum. Bu %50 şey 6 milyonluk kuşağın içerisinde bir araştırma yapsan burada %50'yi boşver %20'yi %25'i zor bulursun kaba.
2: Var mı böyle bir araştırma bilmiyorum ama söylediklerinde haklısın. Şimdi diğer taraftan da AK Parti'nin yine kaçırdığı noktalardan bir tanesi. Evet gençlerle ilgili. Fakat bir taraftan 2002'den bugüne kadar oy verenlerin yaşı belki 50'nin üzerinde olan birçok kimse de şu an hayatta ...değil. Evet. Körü körüne artık yani... ...körü körüne de- demeyeyim hadi öyle bir cümle kullanmayayım... ...özür diliyorum sözümü geri çektim. AK Parti'ye gönül vermiş olan... ...yaşı 50'nin 60'ın üzerinde olup da... ...hani bahsettiği 70'leri, 80'leri, Bilenler. 90'ları... ...çok iyi bilip de... ...ben eskiyi biliyorum, yeniyi biliyorum... ...bundan daha iyisi gelmez deyip... ...evet son derece saygı duyuyorum... ...haklılık payları da inanılmaz derece yüksek... ...ama hak vaki oluyor sonsuza kadar kimse yaşamıyor ve bu insanların birçoğu artık hayatta değil. Bir 5 yıl sonra da 2002'de oy vermiş olan 50 yaşındaki biri muhtemelen artık bir daha ki seçim ne zaman? 2028 mi? 2028'de evet. %99 oranında o tarihlerde oy verenlerin birçoğu olmayacak. E o zaman sizin evet orada bir kemik yapınız var ama siz yeni gelen o 6 milyonla birlikte belki de 3 milyonda vefat etti sana oy vermiş olanlar. O, o halde senin karşında ee, ...yakalaman gereken bir 9 milyonluk bir seçmen grubu var. Kaybettiğin artılarla, etkisilerle beraber aradaki fark... Gençlere ne yaptın nasıl bir vaatlerde bulundun yani mesele sadece evet haklılıkları var KYK yurtlarını şöyle yaptık yemekleri böyle yaptık i̇şte sizin harç bedellerinizi kaldırdık evet bunlar oldukça güzel şeyler ama yetmiyor öğrenci için bunlar çok bir anlam ifade etmiyor annesi babası için anlam ifade ediyor çünkü masrafını o veriyor ama çocuk için genç için anlam ifade etmiyor evet. %99'u için diyeyim hadi genel olarak söylüyorum o halde sizin o gençlere neler söylediğiniz önemli bu konuda da maalesef AK Parti sınıfta kaldı. Açık söyleyeyim, gençlerle alakalı söylemlerde Ülünseki bu seçim döneminde
0: 3 ay 4 ay süresince bunu yetiştirebilir mi sadece? Buraya bir politik oluşturulabilir çok mi? Çok zor, çok zor. Yani algıyı kaçırdık sanki baştan.
2: Belki belki %1 2 3 belki geril çevrilebilecek bir yer vardır ama işte o %2'lik 3'lük kesim seçim kazandırır mı? Aynen. Onu bilmiyorum. Bak ben bunu şuna benzetiyorum Halil. Ee, mesela CHP'nin kendi tabanında, kendi
0: içinde, kendi politikalarının tersine hareket eden bir kitle var. Bu kitle ne yapıyor biliyor musun? Mesela sen CHP türban açılımı yapıyor vesaire yapıyor. Birliktelik diyor. geçmişimizde barışacağız, helallik isteyeceğiz filan diyor. Sürece bakıyorsun. Tabandan bir tanesi tutuyor. Peçeyle alakalı, türbanla alakalı, başka bir şeyle alakalı. Biri bir açıklama yapıyor ve tüm buzları tüm oluşturmaya çalışan sistematiği alt üst ediyor biliyorsun ama. Şimdi AK Parti'nin en büyük sorunu ne biliyor musun? Cebindeki telefonu çıkar bakayım diyen dayılar var ya. Onlara bir çözüm
2: bulsun önce. Aynen öyle. Cebindeki telefonu çıkar. Ya artık geçti. 1970'lerde 90'lar... Ya benim e, üniversite okuduğum dönemde cep telefonu ne olduğunu bilmiyorduk. Böyle Aynen. bir teknolojiden haberimiz yoktu ama şimdiki gençler doğduğu anda... E, Dört aylık beş aylıkken siz orada telefonda YouTube'dan bir şey açıp o çocuk biraz sussun ağlamasın diye önüne veriyorsanız o çocuk onun için artık vazgeçilmez bir şey Sert, onunla büyüyor. Standart bir aksesuar
0: ama işte burada en büyük sıkıntıyı buradan yaşadık. Ee, AK Parti'nin kendi kitlesi AK Parti'nin koyu kitlesi gençleri uzaklaştırmak adına da aslında mümkün olan tüm argümanı piyasaya vermiş oldu. E tabii ki muhalefet de bunun medyasını da bunun e, algısını da çok çok rahatlıkla kullanıyor. Kullandı da bugüne kadar. Eline koz e, verirseniz kullandı. Yani AK Parti'ye karşı olan ya da ben geçim sıkıntısı çekiyorum benim şu problemim var diyen gence çıkart bakalım cebindeki telefonu dediğin anda bence tüm yenge bitiyor. Yani aynı CHP'nin içerisindeki şey gibi yani bu muhafazakar kesme karşı ya da bunlar koyun sürüsü bidon kafalı diyen bir kitle var ya CHP'nin içerisinde hiç şaşmayan yani yıllardır hiç değişmeyen kendini olabildiğince aristokrat kendini olabildiğince büyük düşünür zanneden ama memleketin kalan kısmını da yok varsadan kesim. Aynı mantık burada şeylere var işte. AK Parti'de de telefonunu çıkar diyen o yaşlı dayılarımız da var. Ee, onlar da gençliği bence zaten buraya giriş sürecinde
2: olabildiğince soğutuyor. Şöyle telefon yine kıstas değil. Biraz önce söylediğim gibi yani nasıl ki öğrencinin maliyetini annesi babası biliyor. Öğrenci için anlam ifade etmiyorsa o cebindeki telefon ister 5000 liralık telefon olsun ister 50 bin liralık telefon olsun. %99'u o genç kendi çalışıp da kendi almadı. Evet. Annesi babası aldı. Türlü türlü bir şeyler söyledi ailesine. Arkadaşımın var öbürü var niye ağladı zırladı trip attı surat astı aldıttırdı hepimizin başına değil mi? Aynen Yine öyle. Yine cebinden çıkmadığı için o telefon onun için yani onu lüks olarak görmüyor o genç. Benim ihtiyacım vardı etrafımdakilerinde var anneme babama ben aldıttırdım. O çocuk ona emek harcamadı isterse 500 bin liralık telefon olsun ne hükmü var o çocuğun için? Aynen öyle. Yani... kısas ve çıkış noktası doğru değil.
0: Hiç doğru değil. Bir de e, şimdi dünyanın oluşan dengesi. Şimdi hani şöyle düşün, mahallede bir tane araba vardı. Hatta benim babam uzun zaman e, uzun yol şoförü yaptı. Bir tane kamyonumuz var. Komşu doğum yapacak olsa bizim baba gider. Biri rahatsızlanacak, hastalanacak olsa babam götürür hastaneye. Koca kamyon düşün, kasalı bir kamyon. E, binersin, zır zır zır zır hastaneye götürürsün. Yoktu. Niye? Araç almak bile memleket için bir lükstü. Doğru mu? Doğru. Bu dönemleri yaşadık mı? Evet yaşadık. Araba olmasa ya taksiden falan geçiyorsun ya. Kamyonum var ve kamyonla mahalle servisi. Diyorsun. E şimdi bakıyorsun evinin önünde araba olmazsa hmm, filan diyorsun. Araba artık bir lüks olmaktan çıktı. Yani başka bir ihtiyaç haline geldi. Şimdi diyorsun ki e, mesela daha önce İsmail Tamer'in de bununla alakalı yaptığı araba şey e, konu, açıklama vardı tür. Bina görevlilerin bile arabası var. E, ne var bunda? Bina görevlileri çoğu çalışandan daha iyi durumda. Aynen. Ne var bunda? Yani bu bir müreffeh hayat seviyesi olarak görüyorsun sen ama bir taraftan da bunun ihtiyacını biz körüklüyoruz zaten. Bunu tüketecek ki sen vergisini alacaksın. Bunu tüketecek
2: ki sen yakıttan vergisini alacaksın. Dünyanın sistemi buna dönüyor. Asgari ücret alıyorlar. Hem kira ve birçoğu aidat falan ya da vermiyor. Canım. Elektrik ki, parası bile ki. çoğu vermiyor. Yani şimdi, Üstüne e, sonra... bahşişler. Vallahi kusura kalmayın. Asgari ücretli normal çalışandan daha iyi durumda. Şimdi bizim şey vardı. Hatırlarsın Kemal Sunal'ın e, Kapıcılar
0: Kralı diye bir şey vardı. Sonradan neyse biz kapıcı demek Vazgeçtik. Görevli demeye başladık. Görevli. Ee, niye bu, böyle bir sürece Geldik onu da bilmiyorum. Kapıcı bir hakaret Değildi aslında. Yani kapıcıydı. O bizim e, Bildiğimiz yıllarında öyleydi. o. Futbol oynayana Futbolcu ya, diyoruz. Ama, ama <gülüyor> işte e, Uzun bir süreç bunları böyle birbirleri Kullanmaya başlayınca şey gibi zannediyorsun böyle ha, Kapıcı böyle bir hakaret gibi bina görevlisi İşte atıyorum hadi Efendi, Mustafa Efendi filan diyorsun. E, aynı Kıvama geliyor. Aşağılamak ne ya haddimizle. Tam tersine biz binamızı, canımızı Malımızı güveniyoruz kendilerine. İşleri güçleri Rast gelsin sağ olsunlar. E, ama biz bunlardan bu çalışma grubundan bahsederken onların bile arabaları var Allah Allah. Hatta onların bile telefonu var filan. Yani böyle bir yaklaşım zaten Zülfiyar'e dokunur. Çok da rahat ettirmez. Araç almak şu dönem itibariyle çok ciddi anlamda bir zorunluluk ve beraberinde de çok zorlu bir hadise. Özel hele, hele sıfır filan alıyorsunuz ama bundan 3 yıl öncesinde 4 yıl öncesinde bugünün parası 20 bin liraya 30 bin liraya araç alabiliyordunuz. Bu adam da 1 yıllık 2 yıllık maaşıyla kredi çekerek borçlanarak altınını bozdurarak babasından destek alarak Araba alabiliyordu çünkü zorunluluk, hasta oldun çocuğun çocuğun hasta ya yaşamadık mı her birimiz hadi akşamın gecenin bir saatinde çocuğun ateşlenmiş ne yapacaksın?
2: Ne yapacaksın ya? Yapacak bir şey yok. Ya e, araban varsa atacaksın arabayı, Götüreceksin yok. Ya, ya onu, komşundan taks- rica edeceksin. Ya da taksi çağıracaksın. Ya, ambulans çağıracaksın. Bir e, yani şimdi bunu
0: e, şu yaşadığın toplum içerisinde bunu artık o bu da lüks falan deme şansın yok. Bunun için de çıkar cebinden telefonu diyen dayılar da biz hemen hemen aynı sürece yaşıyoruz. E, bu da e, dediğim gibi AK Parti'nin en büyük handikaplarından bir tanesi. AK Parti'nin yaşlı kitlesi yoğun. Yaşlılarda AK Parti teveccühü çok fazla. Ve yaşanabilecek gençlerle iletişim probleminin en önemli sorununu bence bu alan oluşturuyor. Yani onları kale almamak, onları uzak bir nesil görmek, onları dışlanmış ya da farklı eğilimleri olan bir nesil olarak görmeye çalışmak, beraberinde sanki onları başka bir kitle, başka bir nesil yetiştirmiş gibi onları dışlamaya çalışmak, beraberinde zaten bu süreci de çökertiyor. Diyorum. Bunu
2: en iyi yapanlardan bir tanesi teşkilat mantığında ülkücü gençlik, Milliyetçi Hareket Partisi ta 60'lar, 70'lerden baz alın. Bugüne kadar geldiğimizde bakın sosyal medya dahi kullanmadan, ülkücü gençlik arasında ben takdir ediyorum. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz Oradaki bir teşkilatçılık yapısı aynı zamanda e, Refah Partisi döneminden gelen, Milli Selamet'ten bugüne kadar gelen ve şu an artık son temsilcisi yani bir, bir kesim Saadet Partisi der, bir kesim yeniden Refah Partisi der. Hangi taraf derseniz deyin. Biz bunu kongrede de gördük. O genç arkadaşların, gencecik daha 20'li yaşlardaki arkadaşların o parti ve teşkilat yapısıyla, organizasyon yapısıyla nasıl bir organize olduklarını, nasıl bir gönül bağı Olduklarını birlikte gördük biz Ankara'da Mustafa Bey. Evet. Ülkücü Gençlik ve e, diğer taraftan Milli Selamet partisinden bugüne kadar gelen Refah Partisi ve son temsilcileri birlikte teşkilatlanma, gençlere önem verme. O gençleri bir aidiyet duygusuyla teşkilata ya da ideolojiye bağlama onlarda hala var. Ama AK Parti özelinde bakın CHP'de de bu teşkilatlanma zayıf ama sosyal medyayı İyi Parti ile birlikte çok iyi kullanıyorlar. Lakin AK Parti ne sosyal medya kullanabiliyor? Ne gençlik teşkilatları yapabiliyor. Evet. Var adı belli. Evet işte Melik Gazi AK Parti gençlik kolları. Büyükşehir gençlik kolları. Kayseri il Teşkilatı. Tamam var adı var. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Genel başkanların geldiğinde burada bir organizasyon. Peki sonrasında biz normal gündelik hayatın içerisinde herhangi bir yerde görüyor muyuz? Duyuyor muyuz? Herhangi bir seçim da bir ay iki ay öncesine kadar adlarını dahi bilmiyoruz. Evet. Ama bir ülkücü gençlik dediğimiz zaman biz bunu 365 gün boyunca her sene her gün biz bunların varlığını hissedebiliyoruz. E o zaman şimdi bakın e, varlığını hissedebiliyoruz derken illa olumlu yönde ya da destekledim anlamında algılanmasın. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama ortada bir teşkilatlanma yapısı var. Ama AK Parti maalesef gençlerle alakalı çok çok çok fazla sınıfta kaldı maalesef diyoruz. Peki şimdi Kayseri
0: özelinde geçtiğimiz günlerde TÜİK'in... Kasım sonu e, verileri vardı. E, bunu 3-4 yıl üzerinden yapmış. TÜİK verileri üzerinden de biz hatta haberini yapmışız. Kayseri'de evlenme ve boşanma en çok 2021'de gerçekleşti diye e, bir haberimiz var. Sosyal medyanın boşanmaya etkisi aile içi şiddet sebebiyle kadınların şikayetini geri çekse bile olay kamu davasına e, dönüşüyor. Ve sosyal medyada boşanmalara sebep oluyor denmiş. Şimdi verileri açarak özellikle paylaşmak istiyorum. Evlenme hızı ve boşanma hızı itibariyle adıyla. Eee eh evlenme hızı Kayseri üzerinde söyleyeceğim. Yüzde 7.8 olmuş ve artmış evlenme hızı. E, bu yıl itibariyle. Boşanma hızında ise astronomik bir artış var. Türkiye ortalamasının üzerinde bir artışımız var Halil. Bu kısmı önemli olarak görüyorum. E, şöyle söyleyeyim e, boşanma hızında 2.07 iken Türkiye ortalaması e, Kayseri'de 2.47 e, Sivas'a döndüğünüzde 1.69 Yozgat'a döndüğünüzde de 1.73 e, Özellikle son yıl diğer yıllar birbirine çok benziyor diğer ama son yıl itibariyle e, boşanma hızında çok ciddi bir artışımız var. E, travmatik bir artışımız var. E, bu da toplumsal e... Sıkıntımızı birazcık gösteriyor Acaba gibi. Yani neden? aile boşanma düzenini...
2: sebeplerinde var mı? Araştırmaya bakmadım ben.
0: Ee, Valla sebepleri TÜİK bu anlamda bakmıyor. Hızlarına Bakayım. bakıyor. Yani ne kadar e, evlenmişiz, ne kadar boşanmışız resmi rakamlarla. O sayılarla ilgili. Yani 2018-2021 bandında bakmış ve özellikle 2021 bandında e, çok ciddi bir e, şeyimiz var. Artışımız var bunu özellikle söylemek istiyorum burada birazcık da sıkıntımız var gibi görünüyor mesela Kayseri özelinde bakalım yine boşanma ve evlenme yaşları olarak bakmışlar pardon ortalama evlenme yaşı olarak bakmışlar erkeklerde 27,5 evlenme yaşımız kadınlarda ise 24,7 olmuş. Yükseliyor. Ortalama evlenme, evlenme yaşımız da yükseliyor. Da yükseliyor. Ee, şimdi diğer illere nazaran da bakmış olduğumuz zaman atıyorum. E, Türkiye genelinin bir tık altındayız e, kadın ve erkekte evlenme yaşı olarak. E, ama ben şuradaki özellikle m, kaba boşanma hızı 2018-2021 tablosunda ciddi anlamda sıkıntı yaşadığımız kanaatindeyim.
2: Kaçtan kaça gelmişti?
0: Yani şöyle göstereyim Halilciğim. E, Normalde e, 2018'de 2.03'müş ortalamamız, 2019'da 1.88'e düşmüş, 2020'de 1.83'e düşmüş,
2: 2021'de 2.47'ye çıkmışız. Yani ciddi bir artış var. Acaba neden sorgulaması tamam bu sosyolojinin alanına giriyor ama işte ekonomik nedenler mi, şiddetli işte geçimsizlik mi? E... Alkol yüzünden mi? Şiddet mi? Tabii ki. İki tarafın ailelerin nedeniyle mi? Bunun evlenmenin doğal olduğu kadar evet boşanmak da haktır. Ona bir şey demiyoruz ama tabii sonuna kadar da zorlamak lazım. Özellikle Burada belki gençlerle birlikte ailelere de iş düşüyor. Yani bu uzun uzun konuşulacak bir mevzu boşanma nedenleri. Sadece e, bizim toplumumuzda evlenirken sadece bir erkek de bir kadının evlenmesi olmuyor. Maalesef aileler de evleniyor tabiri caizse. Aynı. Amiyane tabirle. İşte daha e, evlenirken, çeyiz düzülürken sen bunu aldım, ben bunu aldım, sen az yaptın, sen çok yaptım. Bıdı bıdılar oradan başlıyor. Ama maalesef biz gençleri kendi aralarında kendi kendilerine bırakmıyoruz. Aileler için içine girdikçe soğukluklar, kavgalar, nizahlar ve e, geçenlerde uzun zaman oldu ben de okumuştum. Boşanmalarda en yüksek oran ilk beş yılmış Mustafa Bey. Evet. İlk beş yıl. Evet doğru. Evlilik demek iki insanın bir olması, bir arada olması ama maalesef biz... E, e, yorum yaparken iki insanın bir tek bir kişi olması olarak yorumluyoruz ama şahsi görüşüm bu böyle olmamalı. Hem kadının hem erkeğin kendi özel hayatı ya da kendine ait bir zaman dilimi olması gerekiyor. Bu konuda da biraz daha saygı eşlerin birbirlerine karşı ben saygı. Ben burada birazcık
0: şuna bakıyorum Alecim. E, i̇şin adına sosyal medyada işin adına toplumsal travma da ekonomik sebeplerde ama bizim aile yapısını yeniden kuvvetlendirmek gibi bir mecburiyetimiz Kesinlikle. var. Kesinlikle. Şu an nereden bakarsak bakalım mesela çocuklar ne olacak Gençlik nereye gidiyor filan diye tuşunmuş olduğumuz seviyelerin tamamında aslında aile yapısının ne kadar tüketildiğini ne kadar zorlandığını hesap ettiğimizde mantığı daha iyi görebiliyoruz ve e, ve bizim gerçekten e... Süreçle alakalı, yapılanmayla alakalı e, aile yapısını yeniden inşa etmemiz, aile yapısını yeniden kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak ciddi ciddi kayıplar yaşamaya devam edeceğiz. Mesela biraz önce önemli AK Parti üzerinden söyledik ama genel bir özellik bu. 50-60 yaşına gelmiş e, insanlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz her neyse e, dönüyorlar diyor ki ne olacak bu gençliğin hali böyle. Vallahi gençliği yetiştiren sizsiniz, biziz. Eğer gençlikte bir suç bulacaksak önce biz bir kendimize bakalım bu gençliği biz nasıl yetiştirdik diye. Evet. Şimdi anne babalara bakalım bu gençlikte ne kadar sohbet ettiniz? Ne kadar oturdunuz muhabbet ettiniz? Ne kadar onları anlamaya çalıştınız? Ne kadar yargılamadan var etmeye çalıştınız? İyilerinde kötülerine ne kadar yanında bulundunuz? Bunların her birisi önemli hale geliyor. Halil. Yani gençliği e, hayat meşakkati nedeniyle kenara ittiğimiz, terk ettiğimiz bir dönemde gençlerin çok iyi bir gençlik olmasını umut ediyoruz sadece. Bu umut için ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Mesela bizim çıkart cebindeki telefonu diyen hacı babalarımız var ya hani meşhur. E, bu sadece o üzerinde söylemiyorum, parti üzerinde de söylemiyorum. Yani sen bu... Bu gençleri ne zaman evine davet ettin? Ne zaman Ramazan'da aç mısın evladım dedin? Ne zaman cebini haçlığın var mı çocuğum diyebildin? Doğru mu? Bir durum ısmarlayabildin, bir simit ısmarlayabildin. E, gençler kahvehaneye giderken bir günde bize gelin de hadi bir camiye gidelim diyebildin. Yani biz bunun neresindeydik ki şu an gençleri e, bu anlamda sorgulayabiliyoruz? Şimdi bakıyorsun, boşanma oranlara bakıyorsun. Gerçekten travmatik. E, şimdi dün arkadaşım söylüyor, bizim Emre söylüyor hatta bu ne kardeşim diyor. Herkes boşanıyor üst üste diyor. E, şimdi yaşanan tabloya bir bakar mısın? Yani şimdi boşanabilir mi insanlar? Tabii ki boşanabilir canım ama sebeplerine bir indiğimiz zaman bu kadar boşanma yoğunluğunun oldu ki etrafımızı bunu sen de görüyorsun hele beraber de yaşadık. Şimdi abi biz boşanmaya karar verdik. Niye boşanıyorsun evladım? Gel bakalım buraya diyorsun. E gerçekten incir kabuğunu doldurmayacak meseleler. Önceden ne olur da aile büyükleri araya girerdi, höt derdi, yapmayın derdi, bir araya gelirlerdi, gidilirdi, gelinirdi, toparlanırdı en kötüsü e, mahalledeki hoca ya da hoca kılıklı tipe gidildi. Büyü mü var bunun üstünde falan diye. Aa, şimdi bir bakıyorsun biz karar verdik diyor. Kimseye de sormuyor. Gidiyor tek celsede atıyor. Sen sağa ben selam ben, Ya bu kadar kolay mı da, bu iş? Yani
2: aileler de aslında destekliyor. İşin kötü Tabii canım özgür bu. ol diyor. Yani, önceden hani aileler hem e, kız tarafı ya da erkek tarafı fark etmiyor. Ya yapmayın etmeyin evladım bak biz de 40 yıllık evliyiz nelerden geçtik. Hadi biraz sabırlı olun. Bak söylediğiniz şeyler aşılmayacak şeyler değil demek yerine Bırak gel kızım diyor. Oğlum boş ver diyor sana kız mı yok diyor. Şimdi... Kadının çalışan kadının da bir taraftan şimdi linç yemek istemiyorum ama e, maalesef ekonomik bu da bir var, ekonomik özgürlüğü olan kadının boşanması çok daha kolay. Ama bunu şöyle düşünelim Halil. Kadın ve erkeğin
0: ekonomik özgürlüğü eş zamanlı olarak olsun ve bunu biz bir toplumsal düzeneye bindirelim. Yani şimdi şöyle düşün bir erkek için kadın evde çamaşırlarını yakayan temizlik yapan ve sadece çocuğuna bakan kadın olmamalı. Yani özelliklerden bir tanesi bu. E, aynı mantıkta kadın için de erkek eve ne olsa getirecek taşıyacak ...para kazanacak kişi olmamalı bu, bu ilişki. Yani ben şimdi açık bir şey söyleyeyim. Yani e, henüz çocuk olmamış... E, ...evliliklerin bitmesi... ...beni çok fazla ilgilendirmiyor işin açıkçası. Yani bunu şöyle düşün... ...çıkıyorlar da ayrıldılar. E, ne yapayım canım bana ne yani? Yani... Durum bu ama ortada bir çocuk varsa boşanmanın bu kadar kolay olması herkes için ve özellikle o yetişecek çocuk için çok ciddi bir es- eksik düşünsene bir tarafında annesiyle bir tarafında babasıyla güvenle büyüyecek çocuğu sen annesiz ve babasız ya da bir taraftan bir tarafa eksik olarak büyütmeye çalışıyorsun. Ve şöyle zannediyor. Ben 15 günde bir haftada bir çocuğumu göreceğim bir gün öyle işte tamam o zaman bitti. Yeterli Sorumluluk zannediyor. O kadar. Yok öyle bir şey yok. Yani Batı toplumunun özellikle yıllardır yaşadığı sancıyı biz kendi toplumumuzun içerisinde yaşamaya başlıyoruz. Çocuklarımızı gençlerimizi nitelikli yetiştiremiyoruz ve bu anlamda da her birimizin ortak paydada basın dahil olmak üzere bizler dahil olmak üzere ortak paydada sıkıntısı var. Şimdi Selbülent yazmış. Televizyondaki dizilerin hepsinde boşanmalar var diyor. Evet Selbülent'ciğim e, televizyonlar, radyolar, internet siteleri, e, diziler, Netflix Dixler vesaire ne dersen de her birinin içerisinde bu temalar artık hayatın doğal akışı canım filan diye bakıyor. Biz bunun doğal olmadığını, biz bu çocuğun yetişiminde anne ve babanın yan yan olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermemiz gerekiyor. Hatta bizim dizilerimizde şöyle bir handikap var belki görüyorsundur hele dikkat çekiyorsundur. Boşanmış çocuğu yanında ama başı değil her şeye rağmen hayatta mücadele Çünkü ediyor. Kadın... Yani neyin mücadelesini veriyoruz biz? Tabii ki kadın buna tek başına bakabilir. Tabii ki bir erkek de bir çocuğa tek başına bakabilir. Mesele bu değil ki. Bunun doğal kavramı anne ve babanın bir arada o çocuğu büyütmesi. Yani bir tarafı eksik olduğunda ne kadar sıkıntı yaşandığını lütfen gidin ilkokulda. Mesela e, pedereciler var. E, rehberlik öğretmenleri var. Bir gidin ve sorun lütfen. ya. Yani. yani boşanan eşlerin, çocuklarının ilkokul davranışlarını, ortaokul davranışlarını nelerden eksik olduğunu, hangi psikolojik travmalarla baş başa olduklarını bir tane
2: isterseniz bir sorun. Siz kendi içinizde yaşadığınız hatırlayın. Sağların bedellerini çocuklarınıza ödetmeye hakkınız yok. Aynen öyle. Şimdi e, dün o yurt dışında yaşayan arkadaşla biraz sohbet etme imkanımız oldu. Almanya'da yaşıyor. İşte orayla e, Türkiye'yi böyle bir kıyas yaklaşık 20 yıldır yurt dışında yaşıyor. Kıyas yaparken dedim ki e, böyle bir standart ödediğiniz vergiler falan. Onlar da vergilerin yüksekliğinden şikayet ediyorlar ama bir konuya değindi. Enteresan bir vergiden bahsettim Mustafa Bey. Şimdi brüt maaş alıyorlar. Bir sürü kesintileri var. Bu kesintilerin bir tanesi de aylık 30 euro yaşlandığı zaman bakacak kimsesi olmazsa huzur evlerinde bakım parası adı altında her çalışandan 30 euro para kesintisi ero. oluyormuş.
0: Dili kapmış yani. euro kendisi
2: de ero, <gülüyor> ero diyordu ben de dilim özdü Dedim bu nedir yani neyin nesi biz burada böyle bir şey görmedik dedi ki. Şimdi yurt dışında diyor orada yaşayanlar diyor yani gayrimüslimler olarak ya da orada yaşayan Almanlar 18 yaşa gelen çocuğu da evden atıyorlar diyor çocuk ne hali varsa görsün ama diyor o artık anne baba yaşlandıktan sonra diyor o çocuk artık aileden kopmuş anasına babasına diyor bakmıyor diyor hiçbir şekilde bakmıyor diyor ve devlet diyor her şeyi vatandaşın sırtına ciddi anlamda başka başka bir sürü vergilerden bahsetti ama bu benim çok enteresanıma geldi eğer çocuğu yaşlandığında Bakıma muhtaç hale geldiğinde bakacak kimsesi yoksa kendi çocuklarına bakmıyorlarsa ki çok büyük bir çoğunluk böyle diyor eşi de vefat etmiş tek kalmış bakım evleri gibi bizim huzur evi gibi bakım evlerindekileri için diyor şimdiden 20 yıl 25 yıl boyunca diyor o parayı topluyor diyor evet, bir fon finansını oluşturmuş. oradan fonunu oradan oluşturuyor dedi bana çok enteresan geldi aylık 30 euro yıllık 360 euro mu yapıyor hı hı. 360 TL'ye çevir 7000-7500 lira TL bazında bakarsan yani onları için para değil bana bir fon belirtiyorlar e, ama hadise şu işte biz de ona doğru gidiyoruz
0: maalesef e, tabi tabi canım tabi ki yani huzur evlerinde insan bulmak zorlanırdı şimdi bir bakıyorsun bunu çok rahatlıkla söyleyeyim rehabilitasyon merkezleri ve huzur evlerinde yer yok Ali. yer yok Hani şimdi biz diyoruz ki biz ona saygılıyız, buna saygılıyız. Neyin kafasına yaşıyoruz? Yani bakıma muhtaç bir annem babam varsa, e, bakıcı tutacaksın ya da ki oturacaksın, kendin bakacaksın. Biz böyle gördük, böyle anladık bu iş. Ama şimdi toplumun düzenini öyle bir bozmaya başladık ki bizden bir nesil sonra, iki nesil sonra gelecek nesilde eğer bu mantıkta devam edecek olursak, toplumda taş taş üstüne koyabilecek adam kalmayacak. Mesela hadi savaşa gidiyoruz dediğinde arkana döndüğünde ordunu göremeyeceksin. Yani biz bu duyguların tamamını dezenforma ediyoruz ve bunu yaparken de aile yapısını bozarak yapıyoruz. Toplum yapısını bozarak yapıyoruz. Mesela siyaseti de biz böyle yapıyoruz. Siyaseti para kazanmak, iş bulmak üzerine yapılan bir meşgale haline getirmeye başladığından insanların devlete, hükümete, siyasiye hiçbir şeye güveni kalmaz. Bir ufuk kalmaz önünde. Ve şimdi işte boşanma sayılarını görüyorsun. Biraz önce TÜİK verilerinden çıktı mesela. Kayseri'de ve tüm Türkiye'de de boşanma sayıları artmış ama Kayseri bölgeye göre daha fazla artmış. E aile yapımız niye bu hale geldiği oturup bir ...birilerini düşürmesi lazım. Yani bunu şu an eleştiren 50 yaşında, 60 yaşındaki insanlar... ...efem niye böyle oldu ya, bizim zamanımızda böyle değildi diyorsa... ...senin zamanında bunlar oluştuysa o zaman bunun sorumluluğu da sana ait. Hani hangi toplumsal gerçeklerden bahsediyoruz... ...topluma nasıl bakıyoruz, aileye nasıl bakıyoruz... ...oturup bunları gerçekten hesap etmemiz lazım. Ve toplumu bu yönde de sil baştan eğitebilmemiz lazım. Bu tamamen siyaset dışı bir görüşmedir, bir anlatımdır. Ne olursunuz kimse yanlış anlamasın. Ee, bizim çünkü siyaset dışında... Ee, siyaset hiç olmasa da var olacak bir devletimiz var, bir milletimiz var. Bizim bu millet bütünlüğünü bir yerlere bağlayarak değil kendi içimizde, kendi algoritmalarımızla çözebilmemiz lazım. Bunun STK'larına, diyanetine, milli eğitimine her alana nüfuz etmemiz lazım. Yoksa diğer türlü ağzımızı açıp böyle bakacağız. Ne oldu bu melletin hali diyeceğiz. Sonra da vahdu edip gideceğiz. Maalesef. Efendim haftanın ilk gününü tamamladık. Laf sokaktayla tamamlayacağız ve yarın da yeniden birlikte olacağız. Laf sokakta memur ve emekli zamları hakkında bakan bilginin açıklamasını, enflasyon üzerine zam yapacağız açıklamasını konuşmuşuz. Biz de sokaktaki emekliye bir e, anlamda mikrofon uzatmışız ne diyorsunuz diye. E, emeklilerimizi memur ve emekli zamları hakkındaki fikirlerini almış olacağız. Yarın yeniden bir arada olacağız ama bugün bu arada Ali Bey'in iki tane daha üst üste programı var Allah nasip ederse. E, kendisi programlarıyla birlikte olacak. Ben de akşam saat 20 itibariyle basın konseyi programında sizlerle beraber olacağım. E, bugün yoğun bir gün. Yayın açısından program açısından yoğun bir gün e, ama yarın sabah yeniden Allah'tan mani
2: çıkmazsa da burada olacağız efendim Yarın yeniden görüşmek üzere Diyelim var mı notun Ali'cim 9.30'da altın piyasası 10 çeyrekte Gündem ekonomi programında tekrar görüşmek üzere Şimdilik
1: hoşçakalın
0: Efendim görüşmek üzere Laf sokakta ile sizi baş başa bırakıyoruz Hoşçakalın
1: Vallahi ben ne kadar zam olursa olsun Gitmeyecek 15 lira olsa Bu şeyler yükseldiği müddet Bir anlamı kalmıyor yani Vallahi yapıyorlar Çok güzel yapıyorlar Vereceğini hiç zannetmiyorum kızım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memura ve emekliye enflasyonun üzerinden zam yapacağız dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Zam yapacağım dedi. Evet, e, yapsın güzel ama neye göre yapacak mı? Buradan yapacaklar, öbür taraftan gidecek. Hiç zam yapmasınlar öbür taraftan indirsinler bütün şeyleri o hepsinden iyidir şeye gerek yok yani zam yapmaya gerek yok yerimizde durak daha iyi hiçbir anlamı yok yaptıkları zam benim söyleyeceğim bu vallahi ben ne kadar zam olursa olsun gitmeyecek 15 lira olsa bu şeyler yükseldiği Hiç bir anlamı kalmıyor yani bir anlamı kalmıyor onun için hiç zam yapmasa daha iyi zama gerek yok böyle durması daha iyi Diğerler yükselmese e Her şey yükseliyor Her şey yükseliyor Akşamına asker ücreti zam verdi Sabahleyi adam şurada kes zanenin. Kilosu 60 liraydı Olmuş 85 lira Onu tamam bir de ayarlama yapabiliriz Dedi Cumhurbaşkanımız Bilmiyorum takdir kendilerini. İyi olur inşallah Vallahi ben de o civarlarda bekliyordum Yani düşünceme uygun oldu Gönül ister ki daha çok istemek ama devletin demek ki verdiği bu kadar yani.
0: Türkiye için süper bir şey çünkü yurt dışında enflasyon
1: yüksek her şeyin fiyatları yükseldi fakat işçiye zam yok. Türkiye'de en azından Türkiye'de var. Vallahi iyi yapıyorlar çok güzel yapıyorlar emekli çalışan dar durumda emekliyim daha adamlar emekçiye zam verdiler. Hemen ertiketlara yansıdı da adamlar maaş almadı. Vallahi hükümet ne verirse onu alacak. E Vermesin
2: isterse. Millet, millet zor durumda, yok işçiim. Vermesin
1: ister millet zor durumda. Beklemiyorum o vakandan onu yani emekli. Emekliye refah payı verir mi vermez mi o da belli değil yani. Şu anda hükümet de kararsız, emekli de kararsız yani. Ya bugün şeye verdi işte askerlere verdi o arada emekliye zam vermesi lazım yani. Emekli de aynı işçiyle aynı durumda. Onun da durumu zayıf, onun da durumu zayıf yani. Çok bile geliyor. Harcayana. iyi harcarsan. Herkes sağa sola ne kadar. Düzgün harcarsa yeter. Niye gitmez? Vereceğini hiç zannetmiyorum kızım. 8 bin lira olsun. Ondan 8 bin çalışıyor. 8 bin lira da bizimki olsun. Emeklinin ya, olsun. Yazık değil mi? 3.500 lira ya, adam ne alacak? Ya? Bir tane ha şuraya girin. zeytin ya şuraya girin. 385 lira olmuş. 200 lira peynir olmuş. 50 lira 60 lira 70 lira şey zeytin olmuş. Soyağanın kilosu çıkmış bilmem 120 lira 130 lira. Ya bu bu ne ya? Bir ev kirası en kötü kira ev kirası şu duvara dönmüş. 2000 lira 3000 lira 4000 lira yazık değil mi ya bu millete? İstanbul gibi yerdeki o memur ne yapsın? 8000 lirayla hadi. Hadi diyelim ki 10.000 lira aldı. 10.000 lira zaten ev kirası. Ne yiyecek ne içecek? çok iyi düşünürüm. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan bunu akla getirenlerden Allah razı olsun. Çok iyi düşünüyorum. Her her yönde çok güzel bir şey yani. Bizim gibi garibanları düşünmüşler. Allah razı olsun. Daha ne diyeyim? Ya yüzde ne verirse bilsin bizim için mesele değil. He. Bizim için mesele de 10 lira da birse, bir 1 milyon da birse mesele değil. <gülüyor>